0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Destino Canton. Santiago Escamilla, Alan García un servidor, quienes les hablan. Santi, ¿cómo estás? Después de una... Muy bien, mi ...una este, séptima semana de la NFL
1: que, pues, eh, quizás tuvo muchas palizas. Sí, sí, sí. Menos, <risas> menos competitiva que, que otras semanas. Eh, a mí se me, se me juntó ahí la doble tristeza del domingo en la noche... Que jugaba San Francisco y Toluca al mismo tiempo y Toluca la cruz asoló al final y San Francisco pues ya vimos lo que pasó entonces, ni modo, a veces así es esto, eh, pero pues sorprendido la verdad de algunos de estos partidos, creo que eh, hubo juegos que, que esperábamos que fueran más cerrado, cerrados y terminaron siendo, eh, pues se definieron muy, muy rápido y, por ejemplo, el juego de Kansas City, ya vamos a estar hablando este, más a detalle de todo ese tema, pero el juego de Kansas City, ¿qué pedo con esa putiza, no?
0: Sí, sí, la verdad es que yo quizás hasta me voy a atrever a decir esto en algún momento, ya vamos a llegar a ese punto, pero, pero increíble, de principio a fin, dominado ese equipo en los dos costados de la cancha. Bueno, quizás podría decir que Titanes bajó la intensidad en la segunda mitad ofensivamente, pero...
1: Pero realmente no, no necesitaron. Y casi blanquearon a, a la ofensiva de los Chiefs, que es algo que nunca habíamos visto. O sí. sea, un gol de campo ya. Entonces, sacaron a Mahomes. El, el golpe que recibió Mahomes para terminar el partido, eh, afortunadamente parece que no va a ser muy grave, pero se vio muy, muy feo. Lo doblaron al revés, el cuello. Sí. Que, que, que Quedó en una posición terrible. Entonces, eh, no sé. Yo, yo personalmente... este ¿Qué te parece que pasamos a, a, a las conclusiones? Yo personalmente creo que se está este, exagerando con la debacle de Kansas City. Sí fue una paliza lo que sucedió el domingo, pero estamos viendo lo peor de Kansas City en este momento y de todos modos están casi en playoffs. Hay que recordar que pasan siete equipos, que hay un juego extra. Entonces estar un juego abajo del punto 500... No, en este punto de la temporada, no es como para sepultar su, su año ni nada por el estilo. Ya veremos más, más adelante. Eh, yo soy de la idea que todavía lo pueden corregir y son demasiado explosivos a la ofensiva como para quedarse fuera de la postemporada. Ya veremos, ¿no? Ya veremos si pueden corregir algunos de los errores que, muy claros, sí se nota y sí les están costando este, últimamente. Pero sí, eh, desde mi punto de vista, esa es una de mis conclusiones generales: se está exagerando con la debacle de los Chiefs. Se está exagerando, creo yo, Santi,
0: pero mmm, es evidente que sí hemos visto lo peor de, de estos Kansas City Chiefs desde que Patrick Mahomes se va a titular. Y sí, con And que...
1: Andy Reid, sí, también. Eso, eso creo
0: que es lo único que pues, sí hay que, hay que apuntarlo. Indudable. Sí, o Indudable. sea, eso, eso sin duda. Ya de plano decir que no van a pasar a playoffs, o sea, no 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 creo que todavía estemos para dar esa conclusión. O sea, están con récord de 3-4 y todavía... Pues hay mucha tela que cortar, no quedan 10 partidos todavía, así que Inclu ganando si diez... mucho... este, pues, obviamente Chips pasaría, uh -huh. no estoy diciendo que los vaya a ganar todos,
1: pero, pero ganando... Sí, no, no estamos sé. diciendo que son contendientes al Super Bowl, son dos cosas diferentes, ¿no? O sí. sea, con, con, con lo que hemos visto al menos de este equipo hasta el momento, creo que ninguno de los dos lo pone como contendiente al Super Bowl porque tienen problemas muy, muy claros que los equipos... Han podido explotar eh, más de una, en, en más de una ocasión, ¿no? O sea, no es una cosa de un partido. Ya sabemos que si a Mahomes no lo presionas, cosas buenas van a suceder, porque sus receptores no están jugando bien y él está forzando demasiados pases. La defensiva, eh, o sea, no, no detiene a nadie. Entonces. No tuvieron ni que sí. usar a Derrick Henry los Titans. Así. Claro. O sea, fue, lo, creo que tuvo como 25 acarreos, algo así, no tuvo tantas yardas pero el riesgo de, de la carrera con, con Derrick Henry, Kansas City se vendió completamente para defender esa parte y se los comieron con el resto e incluso Henry tuvo la oportunidad ahí de lanzar un pase de anotación eh, yo considero que más bien lo que estamos viendo y la conclusión que deberíamos de sacar de ese partido es que Derrick Henry es para mí en este momento el líder en la carrera del MVP
0: Yo creo que estoy de acuerdo con eso, al menos por todo lo que conlleva, todo lo que rodea a Derrick Henry. Sí, sí, sí es un sí es un fuerte candidato. Sé que ahorita pues con esto de los Cardinals, Kyler Murray suena bastante bien también, pero pero Derrick Henry, es, estamos en la era de que el pase es es como lo primordial, ¿no? Es como lo lo que ya debe ser más fundamental en un equipo y y en una liga donde se pues, está dominando un jugador corredor de, esa, de, de esta índole como Derry Henry, pues la verdad, nada, nada, nada descartable, ¿eh? y pues, eso eso ya ya habrá que ver cómo, cómo se sigue desarrollando. Henry, yo estoy casi seguro
1: que va a tener otra vez un temporadón, quizá... Ya lo tuvo, es que se podría terminar la temporada ahorita, y con las estadísticas que tiene, ya se puede hablar de, de una temporada exitosa, o sea, a nivel individual. Totalmente. Y, y bueno, ahora
0: pasando yo a, a otra, a una de las conclusiones que yo, yo tuve. Bueno, Ajá. ya en su momento la, la había mencionado, Sandy, en algunos episodios, creo que hace como tres, más o menos, que veníamos diciendo que Bengals iba a ser una piedra para los equipos de, de su división. Y, y bueno, creo que oficialmente podremos decir que o sea no una piedrota una piedrota y creo que hasta un poquito más no y, y al sí. menos, no estoy hablando específicamente de esta temporada pero de mantener saludable y, y esa base en ese equipo, pues la verdad es que la proyección para el futuro sí es muy optimista o sea, Zach, Zach Taylor sí, sí de plano está tan, está tan emocionado de esa paliza que le pusieron a los Baltimore Ravens 41-17 si no me equivoco sí. este, pues dijo que con eso ya son contendientes en la conferencia americana Mire, yo ahí no quiero todavía Es que es muy pronto Sacar conclusiones así Pero, no sé, para, lo siguiente, para el siguiente año O los siguientes dos pues La verdad es que si sigue así ese equipo No tengo duda de que sí
1: Sí, <ríe> si no claro puede <ríe> eso sí. Claro, que, claro que sí la, la flecha apunta hacia arriba con este equipo Interesante eso que, que mencionas Cincinnati y Las Vegas Son el primero y el segundo sembrado en la americana en este momento Justo como todos lo pensábamos al inicio de la temporada eh, Entonces Pues sí, muy, muy buena la temporada De los Bengals, creo que tanto a ti Como a mí nos cayó la boca Zach Taylor, pero muy cañón
0: Sí, no eh, Cada vez, o sea, yo pienso que hay veces Que todavía toma decisiones un poco Atrabancadas, como Ya lo has platicado, a veces arriesga un poquito De más a Joe Burrow Que no, uh -huh. es, este, no es precisamente muy corpulento De hecho es, es flaco este, pero pero la verdad es que está manejando muy bien las situaciones y no ni siquiera tuvo que robarle el balón a Lamar Jackson para, para hacerle la paliza que le hizo a los Ravens.
1: Oye, es los verdad, cinco touchdowns fueron en, en ofensivas de menos de cinco jugadas. Son un equipo muy explosivo.
0: Explosivo, o sea, creo que lo que lo que no ha podido hacer equipos como Miami, este año lo está haciendo Cincinnati que dieron en el clavo con Jamar Chase, dieron en el clavo con CJ Uzoma. O sea, yo creo que este equipo ha dado con piezas muy fundamentales que Luke están Wilson, ayudando la defensiva. Luke, bueno, o sea, el mismo... Sam Hovert. Eli Apple también, que parece que está teniendo su segundo aire después de, de ¿qué? ¿Cinco años que estuvo... Sí. A, o sea, Oye, y que la... no,
1: normalmente se dice que si Eli Apple está teniendo snaps significativos en tu equipo, estás en problemas. Pero esta temporada... Eh, lo está haciendo bien, entendiendo el, el nivel que había mostrado en los años anteriores en la línea defensiva también tienen a Trey Hendrickson que se robaron de Nueva Orleans y está teniendo un temporadón eh, a Larry Ogunjobe, entonces es bon, un bon equipo Bell, muy que completo. era como
0: de lo decente también. que tenía la, la, la defensa de, de Bengals la... el
1: safety sí. Jeremy Bates, muy bueno o sea la, la verdad es que tienen muchas piezas este equipo no se va a ir a ninguna parte Sí, o sea, yo, Jamar Chase.
0: Yo, no, no, no Chase. ni lo habíamos mencionado, los
1: receptores, ¿verdad? O sea, eso ya lo damos por sentado, pero llamar Chase contra Marlon Humphrey, que es un gran, gran esquinero, lo quemó todo el partido, indefendible. Le hizo 200 yardas
0: en el juego. O sea, y el, el touchdown de más de 80 que, que llevó a cabo, uff, uff,
1: extraordinario.
0: Y, y, miren, y miren que venimos nosotros de ver una temporada como la de Justin Jefferson de los Vikings, que fue no fue poca cosa, o sea, fue del nivel de la de Randy Moss, que también ya sabemos que ha sido Randy Moss en esta liga, ¿no? Pero pero Jamar
1: Chase,
0: sé ¿eh? yo creo que... Oye,
1: eh, na nada más, ya que pasó el tiempo, ya que vimos que tanto Jamar Chase como Justin Jefferson la rompieron, o bueno, la están rompiendo en la NFL, hay que recordar a ese equipo de LSU que, este, que fue campeón, al... que estaban cargadísimo
0: Sí, no, o sea, ahora, ahora entiendan, entiendan un poco por qué ¿Por qué Clemson no pudo ni meter las manos en aquella final de campeonato contra, contra Luciana mm. State? O sea, Burrow, Jefferson... Este, Edward
1: Schiller... Edward Schiller...
0: No. No. Bueno, o sea, la verdad es que... Ingenio. La verdad es que esa, esa ofensiva era la ofensiva en ese, en ese momento. El, el hecho de que Joe Burrow ahí se pusiera a sentarse, a fumarse su puro, era porque sabía que tenía un equipazo y podía hacer lo que quería. <ríe> y ahorita... La verdad es que está en una muy buena forma ese equipo y, y Bengals, pues, pues ahí ya se... Si de por sí la FC Norte, con un equipo de Pittsburgh, aunque aunque no, no parecía contentente pues sí, tiene, un, tiene el entrenador para, para hacer a su equipo competitivo, sobre todo en y los... Y tiene mucho talento.
1: El equipo tiene... La defensiva es muy buena, tienen muy buenos sí. receptores. Quizás Big Ben no es lo mismo que, que era algunos años, pero pueden ganar.
0: Eso, pero se sabía que pues, eh, la pelea parecía estar entre Browns y, y, y Ravens y de repente... Después de siete Cincinnati, semanas, dice el... Cincinnati es el líder de esa división. Uh -huh. Eso Aquí es algo, estoy. eso es algo que, que hay que apuntalar. Y, y yo insisto, Bengals va a ser una piedra en el camino. No estoy tan seguro de la declaración de Zach Taylor, pero seguramente para la siguiente temporada, o las siguientes dos, tres, ahí va a estar este, ese equipo para pelear por grandes cosas. Si es que mantienen esa base de jugadores, porque ahí ya ya encontraron algo. ¿eh? No, no sé si tengas también otra otra conclusión de, de esta semana siete.
1: Eh, sí, nada más eh, rápidamente decir que el oeste de la NFC, eh, de la nacional, normalmente estamos acostumbrados los últimos años a decir que es la mejor división de la NFL. Creo que en este año el norte de la americana claramente los ha superado. Sin embargo, y a pesar de que eh, no, no han cumplido con las expectativas los cuatro equipos eh, en la NFC oeste, pienso que todavía podrían meter a tres equipos a postemporada. Y lo digo porque San Francisco, con la temporada tan desastrosa que ha tenido Seattle, con la temporada tan desastrosa que ha tenido hasta ahora, están a un juego de Minnesota, que en este momento es un equipo de playoffs. Entonces, que no se nos olvide, la NFC tiene eh, eh, equipos muy buenos eh, arriba, en, en los standings, están los Cardinals, está Tampa Bay, Green Bay, Dallas y Los Ángeles, quizás Nuevo Orleans también se, se puede agregar ahí como equipos que muy probablemente, ya sabemos que sí van a estar en postemporada pero los siguientes eh, el puesto que tienen los Vikings en este momento, y pondré un asterisco sobre los Saints porque todavía no sabemos exactamente qué es este equipo, se los van a pelear entre un montón de equipos bastante mediocres, la verdad, pero que alguno de ellos va a estar ahí. Estoy hablando de los Vikings, de los Falcons, los Bears, los Panthers, 49ers, realmente todos los equipos están, tienen posibilidades, salvo los, los Lions, que si ganan tres al hilo, este, se meten a la conversación. Entonces, eh, todavía no podemos dar por muertos a estos equipos, pero sí han decepcionado bastante esta temporada esa es mi conclusión general número dos.
0: En cuanto a Seattle y San Francisco, ¿no? Exactamente
1: y bueno, Seattle obviamente lo sabemos por Russell Wilson y por una defensiva bastante mala San Francisco, la verdad es que nada está funcionando y Kyle Shanahan parece que esta es la peor temporada que, que le he visto como entrenador está tomando muchas decisiones equivocadas eh, sin embargo, siguen teniendo mucho talento o sea, más talento que los otros equipos que he mencionado, casi todos. Quizás Carolina es alguien ahí que, que tiene más, eh, ha, o ha mostrado más esta temporada, pero ya también se han caído estrepitosamente. Y parece que, que el resto de las defensivas de, de la liga ya encontraron la forma de, de descifrar a ese equipo. Tú, tú justo tenías una conclusión general que iba por ahí, ¿no? Sí, claro. O
0: sea, nosotros hablábamos de que Sam Darnold en algún momento pues, decía parece que pues, tiene las fichas para hacer bien las cosas, ¿no? Estaba en un equipo de Jets mega limitado y pues hacía lo que podía y tomaba muy malas decisiones y se le adjudicaba que pues no tiene armas, ¿no? Pero la realidad es que en los últimos tres partidos Sam Darnold pues, sí, o sea, ha demostrado es como, nada. Es, es, es como Sam Darnold de los Jets, pero con el uniforme de los, de los Panthers, básicamente. Se le fue Christian McCaffrey y, y prácticamente se le, fue, se le acabó la creatividad de ahí esa ofensiva. No, yo, yo entiendo lo que significa McCaffrey, o sea, es alguien diferencial y que debe estar ahí sí o sí. cuando élite
1: como corredor y como receptor, ¿no?
0: Sí, totalmente, o sea, completísimo, completísimo. Pero, pues no es tampoco que sea el único talento bueno en esa ofensiva, incluso el mismo Hobart. Es bueno. Creo que no lo ha hecho nada mal, digo, por algo hasta... Es McCaffrey, claro. Sí, no, eso 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 que quede claro, pero es un muy buen suplente, es un, un muy, muy digno. Eh, y pues, ¿a qué grado, grado Sandarno pues, llegó a desesperar a Matt Rule? Digo, yo, yo pienso que también fue un poco precipitada la decisión. Ya Me vamos acuerdo. a hablarlo en ese momento. Pero, pues básicamente, Matt Rule yo creo que vio sin ánimo al equipo. No sé, vio a Sandarno muy mal. Y en este juego que, que llevó a cabo contra los New York Giants, lo terminaron banqueando. O sea, y todavía pues, había una posesión.
1: Eran ¿no? dos de, de dos posesiones. Dos posesiones. 15,
0: 15 puntos, 15 puntos de
1: diferencia, sí. O sea, en el momento en el que lo sentaron. Meten a PJ Walker
0: y, y pues, pues básicamente Matt Rule sacó la banderita blanca, ¿no? O
1: sea, a PJ Walker le fue igual. La verdad es que PJ Walker es el tipo de mariscal de campo que representa un riesgo si la defensiva no entrenó para un mariscal, para alguien móvil en la posición, porque corre bastante. Pero como es, pasó... Es un, es un gran atleta. Es un gran
0: atleta. O sea, yo, yo sí sé que PJ Walker es un gran atleta. Pero colega, como corredor no va,
1: no, digo, como pasador no, no te va a ganar. Entonces, sí, la verdad...
0: No, no, definitivamente
1: no. Darnold también es muy móvil, o sea, también, también te ofrece esa parte. Entonces, la defensiva estaba lista para eso. Y es mucho mejor pasador, desde mi punto de vista, que P.J. Walker. Entonces, la verdad, esa, esa decisión yo tampoco la entendí. Y ya
0: como última conclusión, pues, pues mira, aquí sí, aquí... O sea, normalmente y nos gusta también hacerlo, porque así como que a veces nos pensamos las cosas que vamos a decir, de este de felicitar de cosas que sí decíamos que eran posibles, y es que un, en un episodio nos cuestionamos qué equipo tiene más chances de revertir su situación de récord perdedor, ahorita lo sigue teniendo pero creo que podemos decir que los Indianapolis Colts, no nos equivocamos al, al decir que, que su récord es engañoso, ¿no? O sea yo creo que este equipo tiene mucho talento y, y todavía, a pesar de que Titans parece que ya despertó en el sur de la AFC, ganando la Bills a Chiefs, creo que Colts tiene el nivel para contender aún por, por esa división y, y creo que al menos el nivel, el nivel óptimo y suficiente para, para pelear hasta la última semana por, por ella. No, no sé qué opinas tú de eso.
1: Yo concuerdo completamente con, con lo que mencionas. Sí creo que tienen algunas deficiencias claras, pero la verdad es que casi todos los equipos en la americana tienen un problema muy grave que, que deben de resolver. Y, y estoy hablando también de los mejores de, 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 ese equipo, de, de esta conferencia. Por ejemplo, Tennessee es un buen equipo, pero tiene dudas Tannehill y tiene dudas su defensiva aérea, sobre todo ahora con las lesiones que, que han tenido últimamente. Buffalo es posiblemente el equipo más completo y sin embargo son el cuarto sembrado en este momento Los Ravens han tenido demasiadas lesiones Y la defensiva por aire ha, eh, También ha tenido problemas En la carrera no pueden involucrar A nadie que no sea Lamar Jackson O sea no, no exitosamente Entonces ese es un problema claro también Los Chargers tienen una defensiva por tierra terrible eh, Los Browns son un equipo con, con muchas dudas También por las lesiones Mucha inconsistencia los, Steelers, también. Ajá, los Steelers tienen a Big Ben Y así me puedo seguir por la lista y cada uno tiene dudas muy claras Entonces, Indianapolis, sí, tiene sus dudas Pero Carson Wentz está jugando muy bien Michael Pittman Jr. es un gran receptor Gran, gran receptor eh, Jonathan Taylor es de los mejores corredores de la liga La línea ofensiva empezó muy mal la temporada Pero últimamente ha mejorado La defensiva tampoco es tan mala como a veces se menciona De Buckner es uno de los mejores lineros defensivos de, de la liga Darius Leonard también es uno de los mejores jugadores en, en su posición Okereke ha estado jugando bien eh, se me está escapando en este Sha momento el novato Xavier tu... Woods también
0: Ya esta, Oye, esta, esta, el esta semana Que
1: tuvo ah. después de casi no jugar este, Por una lesión eh, se, se me fue el nombre de su novato De primera ronda que eligieron Que es este, Casamariscales Pero ya también regresó de, de lesión este, lo, lo, Se había Lastimado y había estado fuera eh, Ya regresó Entonces es un equipo con bastantes piezas Y que últimamente está jugando bien. Empezó mal, pero está mejorando. Entonces, sí, la verdad, concuerdo que, que los Colts pueden ser un equipo que se meta a playoffs y nada más hay que, hay que verlo así. Están empatados con Kansas City, que ya también mencionábamos, consideramos que se puede meter a, a postemporada. Los Browns creo que va a depender de si regresa Baker Mayfield o no el resto de su año. Y fuera de eso, si no entran, pues entonces... Va, podrían incluso meterse eh, tanto Kansas City como Indianapolis, así que no, no es descabellado pensar que estén ahí y veremos qué, qué pasa con esta conferencia porque ya lo mencionábamos Cada equipo tiene dudas? pero hay muchos que también se han visto muy bien entonces en las próximas semanas van a estar respondiendo y vamos a estar viendo quiénes son de verdad y quiénes no, hay muchos que, que parecen tener una combinación que les puede llevar hasta, hasta ganar el Super Bowl pero también tienen dudas que podrían descarrilar su temporada y, y no nos sorprendería. Entonces, pues interesante ver ahí qué sucede en las próximas semanas.
0: Yo, yo, creo, yo creo que pues, obviamente salvo Jets, Jaguars, Dolphins y Texas, pues, la pelea por esos tres comodines va a estar hasta la última semana de temporada. Yo metería general. a Denver
1: a esa lista ¿eh? también. Sí, sí. Estoy, no estoy preparado de, hecho, para...
0: de, hecho, de hecho, a Broncos yo no lo, no lo descarté. yo Así que me fui con los que van de unos 5 para abajo, que son de los Jets a los Texans. Pero, pero ciertamente pues, eh, todos los demás tienen tienen talento eh, muy importante en al menos una de sus dos este de sus dos este alineaciones hablando de defensiva y ofensiva pero pero ciertamente sí sí creo que eh, en, en la americana todos tiene ahí como un talón de aquiles creo que incluso eh, los vengas pues, el hecho de saber que es un equipo joven y demás para, la, para los playoffs pues, sí puede Joe que... Burrow
1: tiene ocho intercepciones, eso últimamente no se menciona, es casi el mismo, la misma cantidad que Mahomes, pero ¿Y que, la narrativa y que, es y y distinta, se... pero ese es un tema a poner atención también.
0: Sí, correcto, o sea, el lanzar mucho a veces también conlleva eso y más, insisto, cuando tomas decisiones un poco atrabancadas en las que Joe Burrow pues, tenga que tomar esas decisiones que terminan siendo erráticas, ¿no? O sea, y no
1: y diría... ya vimos contra Chicago, por ejemplo, que sí puede descarrilar completamente el juego para el equipo, lanzó intercepciones en tres jugadas consecutivas y perdieron el partido. Es, o sea, es, es algo que ya sucedió esta temporada, entonces también hay una duda ahí, aunque ya mencionábamos que a los dos nos gusta mucho el equipo. El único que no mencionamos de, de los contendientes, Las Vegas, pues obviamente ya perdieron a Gruden, entonces está ese tema ahí de qué, qué va a suceder. Eh, normalmente pues no esperaríamos que con el cambio de entrenador les fuera bien, si sí está haciendo así, Derek Carr está un, a un, jugando a un nivel altísimo, pero pues ya veremos, ¿no? hay, hay dudas, ese, ese es el, el punto, que, que cada uno de estos equipos este, tiene problemas, y desde ese punto de vista también considero yo que la Nacional es una conferencia más completa, porque Arizona, Tampa Bay, eh, Green Bay, Dallas, Los Ángeles, ¿Cuáles son las dudas de, de esos equipos? O sea, realmente son muy, muy completos, lo han hecho bien en casi todo y, y las dudas son, son menores, ¿no? En Arizona. Sí, no, si los pues, hay, mantener, ahí, no sé. ahí
0: la cosa es como de que los, los jugadores clave hagan esa jugada que defina los partidos, ¿no? O sea, ahí ya no va a haber, tantas, eh, no va a haber tantos puntos ahí que apuntar de cada equipo, sino simplemente dices... No hay
1: deficiencias tan claras que los otros equipos puedan explotar, entonces... Sí, sí los defectos están, están más este, al por menor, en ese, en ese sentido.
0: No sé, no sé si quieras ya pasar al, al siguiente tema. Este, Santi, eh, vamos, pues sí, vamos con los temas
1: generales, pues. Sí, lo, lo, los temas generales, también para analizar distintas este, cuestiones que, que están pasando en la liga, eh, supongo que se enteraron, porque lo repitieron hasta el cansancio, pero fue el National Titans Day el domingo. Entonces, me pareció pues, interesante eh, que analicemos quién fue el ala cerrada que para ti tuvo la actuación más destacada esta semana. Hay varios contendientes. Está Kyle Pitts, que tuvo 163 yardas. Eh, hay un dato curioso, es que tanto él como Yamar Chase superaron las 150 yardas y es la primera vez que pasa con dos jugadores menores de 21 años. Entonces, los dos muy jóvenes y, y ya este, Pues imponiendo marcas Dominando casi casi no eh, CJ Usona tuvo 91 yardas Un par, un par de, de anotaciones El, el domingo eh, Robert Tonian había estado medio desaparecido Pero otra vez eh, volvió a anotar Tuvo 63 yardas eh, De hecho tenía 92 yardas En toda la temporada Tuvo 63 solo, solo en ese juego Contra Washington eh, Hunter Henry eh, volvió a anotar por cuarto juego consecutivo Sackers anotó con, con los Cardinals en su debut con Arizona eh, fue el segundo jugador, en, se convirtió en el segundo jugador en la historia que anota touchdowns con equipos diferentes en semanas consecutivas entonces pues también interesante eso el otro que lo había conseguido era Pete Johnson en 1984 durante la transmisión se dijo que era el único en la historia que lo había conseguido, ese dato está equivocado eh, ojo ahí al research, eh, no sé qué Fox, no sé quién fue quien lo transmitió, pero eh, esas son algunas de las actuaciones destacadas, ¿no? Solo por mencionar algunas. Miaje, ¿con cuál te quedas? Yo,
0: francamente, me voy a quedar con pues, el, el chiquito que rompió récord de más yardas para un ala cerrada en un partido... para un novato ala cerrada en un partido este, de NFL de temporada regular. Kyle Pitts, que yo creo que ya Arthur Smith poco a poco lo está involucrando de una mejor manera. Se está ya entendiendo mejor Matt Ryan con las rutas que está corriendo este chamaco. Ya se sabía que Tarde o temprano quizá iba a explotar por el mismo talento que tiene este, este joven eh, oriundo de la Universidad de South Florida. No, este, este chamaco, la verdad, eh, lo ha hecho bastante bien en las últimas dos, tres semanas. Y yo, yo en esta ocasión me quedo con él, pero es, es, es increíble saber cómo en el día de la ala cerrada pues, están todos estos performances. Y algo que sí me sorprende, Santi, que no esté por aquí Travis Kelsey, <ríe> que, que pues la verdad... Eh, para una la cerrada normal tener las recepciones y yardas que tuvo no está tan descabellado, pero dices Travis Kelsey este, nada más conseguir en su momento 7 recepciones, 65 yardas dices, bueno, Travis Kelsey estuvo desaparecido, pero, pero yo en esta ocasión sí, y habla de que pizza. nos ha
1: acostumbrado este güey que ese, ese es una, un juego casi desaparecido, porque hay otros que, que sí pusimos aquí como destacados más o menos con esos stats, obviamente pues lo, lo que hizo Kelsey no pudo ayudar a Kansas City eh, en, en esa ocasión. Eh, pues sí, la verdad es difícil no quedarse con, con Kyle Pitts. Yo me voy a quedar con CJ Yusuma. Eh, la verdad creo que le ha eh, ofrecido algo a, a la ofensiva de Cincinnati que no tenía el año pasado y que es muy valioso para Joe Burrow. Eh, volvió a tener eh, dos anotaciones en un juego esta temporada. Entonces... Pues sí, es un jugador que ya demostró que puede ser parte importante del plan de juego en semanas diferentes. Y eh, era un completo desconocido antes de empezar el año. Sí, pues Entonces, básicamente,
0: básicamente él dio su carta de presentación en ese juego de jueves por la noche.
1: Contra los Jaguars, sí.
0: Contra los Jacksonville Jaguars, o sea, pero antes de eso, pues en el Fantasy, pues ahí, se, ahí estuvo el en la basura, ¿no? Mucho tiempo ya después medio mundo lo, lo está agarrando y pues, pues sí, con, con cierta razón, ¿no? Pero, pero sí, Usoma también eh, tuvo una, una gran este, tarde en Baltimore, tres, las tres recepciones y 91 yardas más los dos touchdowns. Aparte su primer touchdown fue, fue increíble a pura velocidad. Sí,
1: es muy pues, explosivo. La sí, verdad es muy divertido
0: verlo jugar. Sí, no, insisto que te puedo decir que aunque sea rival de división, estos Bengals gustan bastante. O sea, ya sí, más sí, allá sí. de que ganen, se el disfruta verlos. Bueno. Se disfruta verlos y, y es algo que, que, sí, sí hay que sí hay que decirlo Y, y ahora, Santi, pues ya lo, ya lo habíamos retomado. Eh, lo de Sam Darnold, que fue el primer quarterback titular banqueado durante un juego por rendimiento. pues Porque básicamente pues, tuvo un juego, un juego bastante limitado frente a los New York Giants, o sea, si vamos a vamos a sus stats, 16 de 25 para 111 yardas, una intercepción, tres veces capturado y un rating de 57.3, que pues básicamente es un está jugando basura, ¿no?
1: Y no es ah, nuevo, lleva cuatro semanas así.
0: Correcto, pues básicamente desde el 3-0 el 3-0 ya quedó en el olvido para los Panthers, así como para otros equipos que no sé, Denver que ya sabemos que se ha enfrentado a tres equipos que llevan 0-9 entre ellos. O sea, no estoy diciendo que los Bronx sean malos, pero eh, sí sabíamos que ese récord quizá no era la verdadera realidad que tenía ese equipo. Pero bueno, ahora pasando a, después de lo de Darnold, ¿cuál, cuál, cuál crees que sea el siguiente? Aquí, vamos, aquí tenemos varios contendientes, Santi. O sea, ya Sam Darnold
1: eh, está en la amenaza de, si rinde mal, ahí va a estar PJ Walker, ¿no? Dicen que va a ser el titular para el siguiente juego, pero pues ya lo banquearon una vez, entonces... Sí, es cuestión de que tenga pasar. otro mal partido para que lo vuelvan a bancar.
0: Correcto, o sea, sí, si ya, ya También Darnold, bueno, este Matt Rule dijo, Sam Darnold va a ser el titular El siguiente fin de semana A pesar de todo eh, los, conten los otros contendientes, bueno Terry Bridgewater Y su suplente Drew Locke <ríe> Ese es uno, Jared Goff De los Lions Su suplente sería David Bloch Ajá. y del Washington Football Team, Tyler Heineke el suplente es Kyle Allen. Y en este caso, creo que quizá un poco tramposo. Un poco tramposo, ¿cierto? <ríe> o sea, David Mills, en este caso, es el titular ahorita de los Houston Texans. Pero ya se anunció esta semana que Tyrod Taylor ya empezó a practicar. Y recordemos que Tyrod Taylor fue el, el titular, titular en, la en la semana 1. Así que eh, aquí vamos a ver qué onda con esto, ¿no? Aquí vamos a poner, como el coreback titular, a Tyrod Taylor. Suplenta David Mills. En este caso, ¿cuál, cuál crees que sea el más eh, apto, probable, que pueda panquear al coreback titular?
1: Mira, todas las veo muy, muy posibles. Eh, solo para aclarar el punto del, de la de Tyrod Taylor, sí pienso que le van a dar la oportunidad de regresar, porque Davis Mills ha mostrado promesa, pero no ha sido consistente, y sus puntos bajos han sido muy bajos, la verdad, muy bajos. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que Houston está un poco desesperado por volver a meter a Tyrod Taylor. Pero si Taylor no regresa al nivel al que estaba y tiene un par de semanas malas, creo que Houston podría regresar rápidamente a Davis Mills, entendiendo que es una temporada perdida y que pues, quizás le sirva de algo evaluar lo que tienen en, en, en ese jugador para saber si tienen que invertir en la posición a futuro. Creo que todos ya nos dimos cuenta de que sí, pero está la posibilidad, posibilidad de que el güey mejore mucho y eh, nos sorprenda a todos. Entonces, por eso eh, lo incluía a la conversación. Sería muy mala suerte que no le den oportunidad a Taylor, Taylor de regresar y desde el inicio digan que Devis se queda, eh, en ese caso hubiera perdido el, el puesto por lesión otra vez Taylor. Entonces, eh, por eso está medio tramposo, ciertamente. Mira, creo que en cuanto al entrenador, el que más crítico ha sido con su titular es Dan Campbell con Jared Goff, que ha dicho que, es muy que, que le ha decepcionado y que debería de estar haciendo más. No obstante, David Lowe no ofrece absolutamente nada, entonces de, la verdad no creo que lo vayan a sentar. No, no es un buen jugador su suplente, y Jared Goff, aunque sí es limitado, claramente es una mejor opción para un equipo que no va a ninguna parte. Entonces tampoco le serviría de nada eh, sentar a, a su mariscal de campo, solo porque sí. Al que voy a elegir es a Terry Bridgewater. Yo considero que es el más cercano a que lo sienten. Eh, hay que recordar que de, de todos los que están en esta lista, es el único que tuvo una competencia real para ser el titular eh, antes de esta temporada. Y aunque ya ha sido el titular y ya lo han banqueado antes, el hecho de que ya haya sido titular, pues quiere decir que ya saben más o menos qué hacer con él ¿no? o qué intentar con él. Sí. Personalmente... Creo que Denver la cagó desde el principio al entrar a esta temporada con estos dos jugadores como sus únicas opciones en la posición, sobre todo considerando que pudieron haber elegido a Justin Fields o a Mac Jones en el draft, pero eso fue lo que hicieron, es el, como la realidad en la que están, entonces sí considero que en algún momento van a tener que hacer eso y también pienso que es un poco porque eh, Big Fangio va a estar entrenando por su trabajo, entonces va a estar desesperado por alguien que pueda intentar generar algo y Drew Locke, aunque comete demasiados errores, tiene buen brazo, es explosivo. Entonces, quizás por ahí, este, por ahí vaya, entendiendo que Bridgewater está lanzando intercepciones, está entregando el balón, lo están capturando mucho, que a veces es un stat que se dice que es de la línea ofensiva, pero también influye el mariscal de campo, y ya es algo bastante recurrente con Bridgewater. Entonces, desde ese punto de vista, entendería por qué eh, optar por Drew Locke tiene sentido, aunque, reitero, yo no lo haría. No me gusta nada el reloj.
0: No, es que también. No, no, no es que tenga muchas opciones, ¿no? Pero la realidad es que Terry Bridgewater, cinco intercepciones en los últimos tres partidos. Yo sé que tres fueron contra Raiders, pero ha tenido una al menos en cada uno de los últimos tres juegos que ha llevado a cabo. Y una, una de esas intercepciones fue básicamente para ya perder el juego. O sea, ahí fue donde Terry Bridgewater le dejó en claro que no te va a ganar y ni te, no te va a remontar un partido, ¿no? Que fue en este caso contra los Pittsburgh Steelers, pero yo, yo también me voy a quedar con Terry Bridgewater, sobre todo porque pienso que si había una situación en la que se encontraba muy vulnerable Cleveland para ganar claro, un partido, era, claro. era, era el jueves pasado, porque la verdad es que no contaba con muchas piezas, o sea, ya más allá de que también la defensa, pues, que es cierto, está limitada también por muchas pérdidas de lesiones de los broncos, pues creo que no hizo tampoco un, un pésimo trabajo, si se puede decir así. Al final, cuando te meten 17
1: puntos, no debe ser Debes el fin Debes de del poder Bona. ganar. Debes Exacto. de poder ganar.
0: Exacto. Y cuando... Sobre todo en la era
1: moderna del NFL.
0: Sí, correcto. Y cuando tu ofensiva solo te hace 223 yardas totales, de las cuales 182 solo son por aire, está muy difícil que también puedas poner de tu parte para, para ganar. Y Terry Bridgewater, pues...
1: Y ha ido a la sí, baja estos últimos... Denver ha tenido lesiones, pero en esa ofensiva sigue estando Noah Fant, que es un gran de la cerrada. Cortland-Soughton. Cortland que es uno de los mejores receptores del NFL, es top 10 y simplemente está en un equipo muy malo con un mal mariscal de campo, entonces no lo... Explotan. ¿Viste, ¿viste pero... esa atrapada a una mano que hizo...? Sí, es bueno, que es espectacular y es muy confiable, es muy, muy, muy es, confiable ese receptor. Totalmente. Entonces tiene... y, y Tim Patrick, que es un Tim jugador Patrick. que también hemos mencionado, es muy infravalorado, o sea, no, no se le da el crédito que, que merece es un receptor muy confiable también que de, de esos que está cubierto pero no está cubierto y todos lo sabemos entonces debería de poder estar generando más sus corredores son muy buenos también algo, algo falta ahí y creo que ya ha sucedido en suficientes equipos con Bridgewater como para que nos demos cuenta de que este es un buen suplente pero ya. es un titular mediocre muy sí. mediocre entonces, si, si él es, es tu opción A o está cercano a ser tu opción A, estás en problemas. A menos de que tengas un novato ahí de primera ronda que estás intentando desarrollar. Ahí sí creo que es un buen jugador para tener, pero no es el caso.
0: Sí, no, en este caso sí, yo también creo que Bridgewater eh, peligra en ese, en ese aspecto y pues ya... Estaremos bien. Lo, lo, lo que decías de Texas, pues no sé, no sé qué tanto vayan a evaluar a Taylor, Taylor. Si es que es titular, no sé qué tanto su rendimiento vaya a significar para ese juego. Van contra Rams, así que ahí yo pienso que
1: <risa> no, no, sé, Orecito, no, sé qué, ¿no?
0: no sé qué tanta intolerancia le vayan a tener, pero por ejemplo Terry Bridgewater se va a enfrentar, si bien a una defensa que, pues, si ve los nombres en la semana uno te dan miedo, pero... Entonces, teóricamente ahorita está esa defensa para que le hagas De a 25 para arriba, ¿no? Que es la del Washington Football Team Claro. Y pues de no tener Un buen rendimiento ante ese equipo pues, Sí habrá que Cuestionarse Y, 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 y no descartemos esa que esa. sea
1: en el mismo partido ¿eh? Sí, no si no, no, no. empieza mal Contra un equipo de Washington Que ha decepcionado bastante esta temporada Pero que es competitivo a ratos ojo ahí, yo creo que podemos estar viendo que, que Water pierda su, su puesto eh, ahora bien, hablando ya, pasando este, la, la página a una a la sección de lesiones y como noticias generales que, que han sucedido esta semana, está el caso de los Jets con Zach Wilson que se lesionó después de dos golpes bastante fuertes en jugadas consecutivas, el segundo de Judon que le cae encima y se le queda atorada la rodilla eh, sufrió una lesión ahí de uno de los ligamentos en, en la rodilla se va a perder entre dos y cuatro semanas yo creo que quizás hasta habría que preguntarse si vale la pena que regrese este mismo año, entendiendo que la ofensiva de Nueva York, que es una de las peores de la liga, no ha mostrado pro progreso y el esquema ofensivo del hermano de la flor eh, tampoco ha funcionado absolutamente nada. Entonces, eh, sí creo que si sí hay un jugador, un mariscal de campo novato al que le están aplicando un burro, para recordar lo que pasó el año pasado como, como novato para Joe Burrow que salió lesionado muy rápido en la temporada porque recibía demasiados golpes es Zach Wilson le están exigiendo demasiado a ese jugador en esa ofensiva le ponen el, el equipo en sus hombros cuando es un novato y esa no es una buena receta eh, para tener éxito eh, para sustituirle Los Jets intercambiaron Una selección eh, de quinta ronda que hay, De sexta ronda Que puede subir a una de quinta ronda Dependiendo del tiempo de juego eh, Con eh, los Eagles Para conseguir a Joe Flaco Que había estado con ellos el, el año anterior Entonces pues La verdad creo que tiene sentido Lo que están haciendo flaco es un veterano Que si bien ya no, ya no puede ser titular en la liga O sea si, si es tu titular en el día uno Pues estás en problemas si es el suplente y entra un mes, hay peores opciones en la liga, ¿no?
0: Sí, totalmente. Pues al final Joe Flaco es un former este, MVP del Super Bowl. Es un, es un former All-Pro. Así que creo que Jets movió sus piezas bien para pues, cubrir esa posición en lo que sea Wilson se recupera. Estoy casi seguro que Robert Sale este, en cuanto regrese pueda estar disponible Wilson lo va a querer meter a pesar de que lo que dices es muy cierto. Sí. Pero, pero sí, yo creo que muchas veces cuando buscas un suplente, no buscas realmente a alguien mega top O sea, a mí sí, siempre me ha... eso téngalo en cuenta para, para quien nos escucha. Un suplente solo debe básicamente cubrir lo, lo básico, lo necesario, que es no hacer errores y tratar de completar la lo, lo mayor de pases posibles, aunque no tenga tantas yardas y cosas así.
1: Y creo que yo, Flaco, puede ser esa opción. Concuerdo. No
0: pero este y, no... y,
1: si, y si decide ser un líder, porque es un rol al que ha rechazado hasta este momento de su carrera, o sea, con Darnold, él dijo, yo vengo para ser el titular y me vale verga, y, y no le ayudó, o sea, obviamente no, no era que los intentara sabotear, pero hay otros mariscales de campo que sí dicen, no, es que el rol, por ejemplo, Colt McCoy y, y, y Tyler Murray, este, Kyler Murray dice, es que tener a Colt McCoy como suplente es casi como tener a otro entrenador, eso ayuda bastante ¿no? al desarrollo de, lo, de los jóvenes y Joe flaco tiene mucho conocimiento que aportar pero no ha querido jugar ese rol, tampoco en Filadelfia quiso hacerlo tampoco en Denver quiso hacerlo, así que eh, es otra oportunidad yo creo que podría extender su carrera algunos años si comienza a aceptar su realidad en la liga ya desde este momento eh, pero pues sí yo la verdad me gusta esta decisión de Nueva York, creo que pudieron haberlo hecho peor y, y sí, yo flaco es una, un, un buen plan B
0: Sí, no, yo, yo estoy en ese, en ese sentido, de acuerdo con que Jets cubriera su posición con él Ahora, eh, los Packers Van a tener ya da oficialmente Dos bajas, una en el campo Y otra fuera de él eh, Pero graves, pienso yo Para el partido contra Arizona Que para mí pintaba para uno de los mejores De, de la semana 8 Sigue pintándolo, pero pero yo creo que, pues, sí, ya sé. Green ya perdió, no sé, ese ajo, ¿no? Que necesitas para tu receta. <risa> en este caso, pues, Davante Adams dio positivo al COVID, así que está en la lista de COVID. Y también el coordinador defensivo, Joe Barry. Así que Davante Adams es el mejor receptor de la liga en cuanto a habilidades. O sea, eso ahorita no les quepa la menor duda. Y evidentemente, aunque tengas Aaron Rodgers como tu coreback, no tener ese receptor ante un equipo que está...
1: Que no creen nada. Jugando nadie. tan bien como Prisa, ¿no? Eh, va a ser un problema. Ahora, va
0: a ser un problema grave, sí.
1: O, ojo para la, la, los prospectos de Rogers para repetir como MVP esta temporada. Si consigue ganar este juego sin Davante Adams, ¿eh?
0: Aquí sí se van a romper varias este, narrativas sobre lo que, sobre Aaron Rodgers, porque pues mucha gente sí también le, le adjudica el hecho de ser ah, pues es que tiene Aaron Jones sin Davante Adams. Con eso cubre, con eso cualquiera podría cubrir ciertas cosas y más con los rivales que ha tenido, ¿no?
1: Muchos. Y dicen. que creo, no, no sé, si me, me atrevo a decir que concordamos en que es una narrativa equivocada porque prácticamente todos los mariscales de campo buenos en la liga tienen al menos a, a dos receptores buenos o de élite. Sí, sí, totalmente. O sea, yo sé que
0: Brady es increíble, pero pues también tiene la mejor baraja de receptores de toda la liga, ¿no? O sea, claro, pero... cuando Antonio Brown es tu receptor número 3, jugando al nivel que está. Sí, o sea, tienes a Mike Evans, tienes a Chris Godwin. Es más, que el más bajillo de bajo, bajo perfil es Scotty Miller, que aún así es muy bueno en las jugadas explosivas. Bueno, ya doesn't know. O sea, ahí, ahí es donde queremos dar por sentado que, que, si bien la baja de Adams es muy grave para un partido, sobre todo como este porque no sé, si esta baja hubiera sido para el juego ante Washington, creo que decimos, creo que pueden ganar aún sin él. Pero, estamos hablando del equipo invicto en la NFL, que son los Cardinals.
1: Y... Yo sí creo que pueden ganar así como sea, ¿eh? La ah, verdad, no, yo, pues, es,
0: es, que es que eso es algo... Son un equipo
1: demasiado completo y en la NFL sabemos que si eres, o sea, en un juego tan cerrado, sale, si sales bien y el otro no, eh, cualquier cosa puede pasar. Yo sé que acabo de aventarme un cliché enorme, pero pues es cierto, lamentable. Eh, no, pero, en este caso es cierto, ¿no? Incluso pero, con la, pero aquí
0: la... hay mucho en juego, Santi, Por más que sea semana 8 y estemos llegando apenas al ombligo de la temporada.
1: Están este... jugando el, el sembrado número 1. Exacto, ¿no?
0: exactamente. El... Es, estos, este juego, pues, a la semana 16 vas a el estar volteando a ver. Exacto, porque esto va directo. Eso, ese duelo directo en caso de empate va a ser la diferencia. Y, y sí, hay... Y bueno, Cardinals también busca tener su primer 8-0 en la historia de, de la franquicia, así que eh, va, a ser, va a ser un juego bastante interesante. Sabemos que ya Rogers tiene ahí un par de antecedentes en playoff muy buenos contra Cardinals. Buenísimos. Yo me acuerdo de ese juego de
1: el, el, eh, 40, el que se fueron a tiempos extra 47-41 Que le pegan el pie y regresan para touchdown ¿no? Ajá, de, de
0: Carlos Dansby Que recordemos que le habían qué agarrado la, le, habían, le habían agarrado este, la barra Ahí a Aaron Rodgers y nadie lo vio Pero juegazo Y bueno, el otro espectacular no Con ese Hail Mary De, de Aaron Rodgers y que después Larry Fitzgerald dijo ¿Saben qué? Aquí yo sigo mandando Y... y y aunque tenga a Carson Palmer como mi coreback, que no era malo, pero creo que sí tenía sus limitaciones, pues ganó ese partido, ¿no? Pero, pero sí, o sea, eh, también Arizona es ciertamente un equipo que le tiene tomada la medida un poco a, a los Packers. Históricamente, no estoy hablando de solo en, en temporada regular, pero es, va a ser un gran juego. Yo, yo sí es algo que, que yo este, tengo muchas, muchas ganas de, de ver creo que quizá podría decir que es el, el partido que más espero junto con el de Cowboys y Vikings para la siguiente semana.
1: Uh, el, de, el... ay, no, se me, se me escapó el que iba a decir. Este, el de por el título de la AFC Sur, título por el liderato, eh, ah, el de Colts contra de Titans. Sí, sí, ese también va a ser un buen juego.
0: Sí, yo creo Fue, que buen es...
1: enfrentamiento. Sí, siguiendo las noticias de esta la próxima semana, eh, Matt Nagy no va a estar como entrenador en jefe para Chicago. Eh, que quizás sea una bendición ahí escondida Contra San Francisco Por dar positivo al COVID Obviamente no digo que sea una bendición lo del COVID Obvio, no, Esperamos que esté bien Y, y todo eso no, Con eso no se juega Yo solo digo porque eh, Han cometido muchos errores esta temporada Ya lo hemos resaltado Y en la sección de Semomo Ya voy a regresar a eh, este punto Y a decirles por qué Nagui ha perjudicado en dos jugadas así muy, muy claramente, directamente, a Justin Fields, a su mariscal de campo novato. Eh, también para los Jaguars, eh, bueno, también eh, en la NFL, en el caso de los Jaguars, el receptor DJ Shark eh, va a quedar fuera toda la temporada por una fractura en el tobillo, va a ser una baja sensible para unos Jaguars que ya perdieron a otro jugador a, a la ofensiva, eh, entendiendo que Chavis atiende, digo, fue una lesión antes de la temporada, pero también estaba dentro de sus planes este año, eh, quedan en, entre sus opciones como receptor Marvin Jones eh, Queda la visca Chenault Y fuera de eso Pues casi, casi nada eh. Max Arnold que intercambiaron por él Pero ha estado desaparecido eh, Ahí alguien más tendrá que, que levantar la mano Como opción para los Jaguars eh, En el caso de los Saints Andrew Spitt eh, El dinero ofensivo tuvo un desgarro en el pectoral Y se espera que se pierda el resto del año También una baja ahí importante y Jason McCarthy, eh, que se lesionó el pie Y tampoco sabemos cuánto tiempo va a estar fuera Pero se espera que sea bastante como si, necesita,
0: como si Miami necesitara más bajas no También Malcolm Brown, tengo entendido que ya fue confirmado Que también va a estar en el injury roster uh -huh. Así que pues, Miami de por sí pues, está, está siendo muy decepcionante su año y, pues, con... Oye, ah, y a ver, a
1: ver ¿qué, ¿qué te parece que ya que estamos mencionando específicamente el caso de Miami Nos vamos a cuestionar la narrativa Algo que nos gusta hacer mucho porque a veces se repiten cosas en medios que pues no mm. tienen sustento en la realidad. Y desde mi punto de vista, en esta yo sé que tú no concuerdas conmigo, así que va a estar bueno el debate.
0: Okay. Pero desde mi
1: punto de vista, el, la narrativa de que tú Atago bailó es una mentira y no es la respuesta para rescatar a Miami, es muy falsa. Es demasiado pronto para saber. El güey tuvo una temporada de novato decepcionante desde el punto de vista de que no, no, no. No, pues de la,
0: de la expectativa que le ponen, ¿no? Al, al chamaco de, al, al inicio del año, ¿no? Claro. Porque era era el, el sensación, decía, está llegando el güey a un equipo con muchas piezas y aparte, recién, este bueno, un año antes había ganado el colegial, él viniendo de emergente casi, casi, ¿no?
1: Y, y que eligieron a Justin Herbert antes que, de, digo, después que él, o sea, los Dolphins eligieron a Tago después eligieron este, los Chargers a Herbert. Y eso pues, ha hecho que lo comparen con ese jugador desde el inicio, y Herbert es un monstruo, no, o sea, es de los mejores mariscales de campo ya en la liga, pero eso no es normal, el tipo es extraordinario. Sí se equivocó, sí se equivocó Miami en ese, en ese sentido, sí, pero tú a Tagovailoa Tago tampoco es tan malo como se menciona desde mi punto de vista. Su problema es que como no jugó al nivel de Herbert como novato, se esperaba, le, o sea, esencialmente le dijeron, o saltas a ese nivel en el año 2, o eres un bust. Tampoco, tampoco. O sea, también hay que matizar e estos temas y, y hay que, pues sí, un poco analizar las cuestiones alrededor, el contexto para entender un poquito más. Yo creo que Miami no le ha dado las herramientas todavía a Tago Bailó para tener el éxito. Y no lo digo tanto en la construcción de plantilla, porque tiene un buen equipo Miami, Ay, no para estar como En ese están.
0: sentido, en ese sentido, creo que... Sí le dieron herramientas a él, o sea, le trajeron a uh -huh. Jalen Ward. Yo estoy casi seguro que Tago bailó, así le llegaron a cuestionar y decir,
1: ¿cuál, es, ¿cuál de tus dos compas quieres? Y él eligió Wardle, básicamente. Y, y, está, y lo está haciendo bien Ward Y tiene un sí. ala cerrada muy bueno con Gesicki Y ha tenido lesiones el, el resto de los receptores. Will Filler casi no ha jugado esta temporada, digo, casi nunca juega. O sea, es, es muy, muy difícil que juegue todos los partidos de la temporada, se lesiona bastante. Eh, Davante Parker también ha estado lastimado esta temporada y la, pero pasada, más allá... y la también es un tema recurrente. pero a, a lo que iba contúa es, no es tanto por esa parte, sí la línea ofensiva es muy mala y eso no le está ayudando, pero el mensaje que está mandando la organización con los rumores que van a intercambiar por Dijon Watson y por, por el hecho de que realmente estuvieron en conversaciones antes de que saliera todo el tema de las más de 20 demandas y etcétera este por acoso y abuso sexual que tiene este güey pero estuvieron en la conversación entonces el mensaje que le están mandando a Tua es no confiamos en ti y no, no están siendo nada pacientes para un jugador que a ver, lo normal para un novato es que le vaya mal nos acostumbramos porque a Burrow le fue bien y nos acostumbramos porque a Murray le fue bien y nos acostumbramos porque a Herbert le fue bien a que quizás la norma ya no era que te tenía que ir mal al principio pero a ver si la narrativa hubiera sido la misma con Josh Allen, después del año uno, Buffalo está buscando otro mariscal de campo, porque la temporada de novato de Josh Allen fue mala. No estoy diciendo, no estoy, yo sé que su caso, o sea, él mejoró de un salto que casi no habíamos visto antes en, en la historia. Pero a lo que voy es que hay que ser pacientes con los jugadores, hay que confiar en ellos, hay que construir en torno a sus fortalezas, y si no responden en ese momento, entonces ya podemos decir que son un boss No antes. Y no lo han hecho con, con tu atago bailoa Ahora, hablando específicamente de lo que ha hecho en los dos juegos desde que regresó eh, con, por, por su lesión esta temporada. Contra los Jaguars y contra los Falcons. Yo sé que los rivales pues, no, no son tan buenos, pero es lo que hay, ¿no? O sea, tampoco vamos a, a, a atacarlo por, por los rivales este, contra los que ha jugado. En ambos partidos fue bastante decente. En uno superó las 300 yardas, tuvo dos pases de, de touchdown. Y no perdieron por su culpa, perdieron por el mal manejo de juego y perdieron porque la defensiva no logró detener a Trevor Lawrence y a James Robinson. En el caso del juego contra los Falcons, completó 32 de 40, lanzó cuatro pases de touchdown, tuvo casi 300 yardas, 291. Es el mariscal de campo más joven en la historia de los Dolphins en anotar cuatro pases de touchdown desde Dan Marino. No estoy diciendo que esté al nivel de Dan Marino, pero no es tan malo como se menciona. Y está mostrando señales de progreso. Entonces, aquí cierro mi argumento y te paso la pelota a ver qué, qué opinas tú.
0: Mira, yo antes que nada sí quiero aclarar que no estoy diciendo oficialmente que tú, Atago bailó sea un boss. Uh -huh. Porque no, no, la verdad, yo, yo a un Colebar trato de darle al menos tres años en la NFL para, para que ya al menos se pueda evaluar algo bien, ¿no? Algo justo. Y estoy hablando de tres años, si se puede decir, hasta completos, ¿no? Claro, pero no Pero la realidad, la realidad, que mi problema con Tua... ¿a? llegó el día que justamente cuando Ryan Fitzpatrick estaba teniendo una gran temporada el año pasado con Miami, de repente Tua Tagovailoa titular y yo digo, wow o sea, estoy casi seguro que Ryan Flores lo tenía planeado, ¿no? o sea seguro habló con ellos y dijo, vamos a ver cómo está la situación y, y así y después me, me saltó el hecho de que empezó bien Tua, pero hubo un juego y en ese es donde pues a mí sí me quedó claro y dije yo sé que es un novato, pero ese tipo de decisiones que las tomes es porque obviamente no confías en ese coreback. Y fue en aquel juego ante Raiders, en la penúltima semana de la temporada de la NFL, donde tú pues más no no podía carburar. Y es que, que, ¿a, que, a que este, qué decidió Brian Flores? Meter a Ryan Fitzpatrick. ¿Qué pasó? Ryan Fitzpatrick ganó ese juego. Y después volvieron a meter a Tua Tagovailoa para intentar ganar ese último juego y tener esa chance de pelear hasta el final el play, el play lo perdió. Y no estoy diciendo que eso ya lo condicione, no. Lo que sí digo es que en ese momento yo sé que es un novato y todo, pero... Y yo sé que también se piensa en la situación del equipo. Pero estamos hablando de tu primera selección de draft y tu posible prospecto para los siguientes cinco años en el equipo. Y lo acabas de sacar porque básicamente crees que no no daba la talla. Y, y, y yo estoy de acuerdo con los números que acabas de decir de sus últimos dos juegos. La verdad, son los mejores que ha tenido desde claro, que... Sí, 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 desde, sí que, desde que está en la NFL. Creo yo esos dos juegos. Pero Ajá. la realidad es que también tendió a cometer errores. Pero aquí también sí voy a decir esto, este, Santi. Creo que su línea ofensiva es demasiado liviana. No sé si has, te has dado cuenta de... Están demasiado flacos los, los lineros ofensivos. Y eso... Eso no le puede ayudar nunca a un coreback de la movilidad de Tua Tagovailoa y que, que pues realmente este, sí se puede complicar mucho con la presión. ¿Qué es lo que ha provocado que ha tenido que, que tenga pues, tres intercepciones en los últimos dos juegos? Eh, lo que solo creo es que pienso que Miami en algún momento va a decir que pues, Tagovailoa quizá no es la respuesta que esperaban
1: yo también pienso que van a descartarlo, pero me parece un error. Es más, no descarto que intercambien por de Watson esta semana o la que sigue, que es lo que queda antes del... del y, 20 y, 20 ya, 20. Y,
0: ya, y ya viste el tesoro que están programando, ¿no? Es Tuata pero, o Bailoa, pero, dos selecciones de primera ronda y dos de segunda ronda, o sea. pero,
1: pero es que qué estupidez más grande. O sea, a ver, número uno, somos un podcast de NFL, ¿no? Vamos, o sea, es, estamos intentando lo más posible... Enfocarnos a lo que pasa dentro del juego Pero no mames que vas a invertir eso Por un güey que tiene más de 20 demandas Por abuso sexual, güey Y que, seguramente, cuenta. Y que seguramente O sea, el mensaje que estás la mandando cárcel. es escalofriante Exacto O sea, más, a, más allá de eso, de lo que mencionas De que quizás termina en la cárcel Quizás juega, o sea, quizás si sí logra jugar contigo Tres partidos y luego lo suspenden O luego lo meten a la cárcel o luego algo así Porque además se lo merece A ver, si tiene tantas demandas Es por algo por favor, no hay que, no, o sea, ese es un tema que no podemos quitar el dedo del renglón entonces invertir tanto por alguien así teniendo un jugador que ha mostrado tantita promesa, por lo menos tantita promesa y tantita posibilidad de progresar en, en dos años que ha estado en la liga casi a mí me parece un error muy grave si, si se deshacen de dos este, selecciones de primera ronda, de dos selecciones de segunda ronda y además mandan a Tua yo sí si soy Houston, lo acepto ya, o sea, sí no, no me espero por otra cosa Es más, si me ofrecen uno de segunda O lo, lo que sea, desaste de ese güey No lo puedes sí. seguir teniendo en tu equipo No le puedes seguir pagando lo que le estás pagando Porque además hay que Recordar, como no lo suspendieron Cada peso de ese contrato se está pagando En este momento, se están comiendo todo ese dinero a los Texans Sí, Pero... 40, más de 40 millones de, de dólares Este año, o sea uh -huh. ay, Entonces, una, una locura a mí, a mí me parece un error muy grave desde número uno por buscar a, a alguien como Deshaun Watson con lo que es, eso implica ya sí, ya, a ese, ese punto ¿no?
0: aquí yo tú y yo sabemos que tratamos de evaluar siempre la habilidad de un jugador pero pues aquí creo que es, hay excepciones es un nadie está cuestionando ah, eso, hay ex, pero... aquí hay ex, aquí hay excepciones claras de que <ríe> pues no 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 debería estar ya jugando la NFL
1: así es exacto exacto entonces ya, le, le, le desde ese punto de vista pues están equivocando bastante pero además, si estamos evaluando específicamente la inversión que hicieron en Tuatago Bailoa, pues espérate un poquito. Tienes un, tiene un contrato de novato que al menos por otras dos temporadas después de esta, te va a permitir bastante, ser bastante flexible con el salary cap, o bueno, con el tope salarial, y vas a poder invertir en armas para él. Ha mostrado promesa en muchas cosas. Es un gran distribuidor de balón. Tú lo ves jugar y a, a mí me recuerda, y te lo decía antes de, de empezar a grabar, me recuerda a un Drew Brees joven. Y yo sé que la comparación con Drew Brees habrá muchos que saquen este, la antorcha en este momento y, y, y me, me, me quieran linchar, pero hay que recordar que Drew Brees hasta no llegar a Nueva Orleans con Sean Payton y no estar en una ofensiva que verdaderamente construía en torno a sus fortalezas y mitig e intentaba mitigar sus puntos bajos o, o, o sus debilidades, hasta no estar en un tipo de ofensiva así no le empezó a ir muy bien. En, en, con los Chargers, este, y por algo eligieron a Philip Rivers en la primera ronda, ¿no? Entonces, bueno, eligieron a Ian Mining, intercambiaron por Philip Rivers, ya saben cómo fue ese cagador. Entonces, este, mi punto es, hay que darle tiempo a los mariscales de campo para desarrollarse y hay que construir en torno a sus fortalezas, ya después los evalúas. Tagovailoa ha mostrado que tiene esa habilidad, es un jugador muy preciso y es un jugador con la habilidad de distribuir el balón para varios receptores pues consíguele cinco o seis receptores decentes, ya tienes uno muy bueno en Jalen Guado. tienes una ala cerrada bastante bastante bueno en Gesiki, consíguele un corredor bueno, una línea ofensiva buena, y vamos que, que, que es de tu Atago Bailoa, yo creo que con ese setup podría ser de los 15 mejores mariscales de campo de la liga, nunca va a ser top 5, pero se puede ganar con un mariscal de campo que no sea top 5, entonces ese es mi punto, no, yo creo que sí puede ser la respuesta para Miami, y se está exagerando, se está exagerando ese punto.
0: Es que ahí, ahí en ese sentido creo que eventualmente no, no estoy tan seguro que vaya a ser la respuesta para, para Miami. Pero eh, dada la situación, realmente no quemaría yo todo lo que piensa quemar Miami por Deshaun Watson. Eso sí, es algo que no estoy de acuerdo. Solo pienso que, por ejemplo, Tago Bailoa no va a hacer lo que está haciendo yo Burro, no va a hacer lo que está haciendo Justin Herbert. Y eso quizás es lo que tiene frustrada a la franquicia de Miami y desesperada, pero a un nivel que también ya rozan lo absurdo,
1: ¿no? No, bueno, es que este es el, el año en el que se supone que iban a contender por el Super Bowl después de lo que hicieron el año pasado, o, o quizás no contender por Super Bowl, pero ya ser este equipo de, de, de postemporada y pues han tenido un arranque muy, muy malo. También hay que recordar, pues se lesionó Tua, y... No, y, le están achacando el rendimiento del equipo este, de cuando estuvo y hay que decir que la, def
0: la defensa es la que está también decepcionando terriblemente o sea, si hay otra defensa de, ha de Washington baja, que, 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 ha, que ha decepcionado así la de, la de Dolphins o sea, incluso el mismo Brian Flores seguramente esa derrota de Jaguars le dolió bastante porque fue la defensa la que no supo frenar igual también el fin de semana pasado contra Falcons, la que no pudo frenar a más Ryan fue la defensa, o sea eso sí, que también quede claro que no solo está Tago Bailó, al que quizá esté cometiendo errores, porque también los ha cometido. Ahí tiene sus intereses. Sí,
1: pero es un mariscal de campo joven. Los va a cometer, es normal. Sí. O sea, no, no puedes esperar que es un mariscal de campo de élite en su primera o segunda temporada porque no es realista. Sí, esos no, o sea, jugadores... No, no, en por esos algo decimos majón, que es un más. talento generacional. Exacto. Por eso decimos exacto, que exacto. todos esos jugadores son talentos generacionales. No quiere decir que es, vayan a ser el mejor de su generación, quiere decir que son de los mejores. Y ya, y por eso pueden estar al nivel más alto desde el principio. No todos van a estar ahí, pero se puede ganar con, con jugadores que no, no son de élite en, en la posición. Es más difícil, sí, pero se, se puede conseguir. Ahora bien, el otro, la otra cara de, de la moneda, un jugador que sí es muy espectacular, pero que últimamente se le está achacando el problema de, de su equipo también. Y estamos hablando de Patrick Mahomes. Eh, esto específicamente viene de NFL.com donde decían que Patrick Mahomes se ha convertido en parte del problema en Kansas City. ¿Tiene nueve intercepciones y dos balones sueltos esta temporada? ¿Lidera la liga en intercepciones? Sí, eso es una realidad. Su equipo está 3-4 y el fin de semana contra Tennessee anotaron solo tres puntos. Entonces, podemos decir que están en el punto más bajo de la temporada hasta ahora y siguen cavando, ¿no? O sea, ya pensábamos que ya lo habían alcanzado y siguen cavando. Entonces, desde ese punto de vista, ¿concuerdas o no concuerdas con esta narrativa?
0: Creo que sí, pero no pienso que sea tanto o tan grande como lo está poniendo NFL.com. O sea, está casi casi diciendo que, que si bien la defensa y bla, 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 Patrick Mahomes es también la razón. Y yo, yo estoy de acuerdo que ciertas de esas nueve intercepciones que tiene, que es el líder de la liga en ese departamento, por cierto, con Zach Wilson. Seguramente lo va a rebasar porque Wilson no va a estar un buen ratito. <ríe> pero es la verdad que Mahomes ha dado pases que yo sí digo, ¿por qué lo estás dando?
1: <ríe> yo, pero yo siempre, sé que, está, cada temporada no, es
0: yo, eso. Yo, yo, yo sé que lo hacía Y, y, y debe, debe darse cuenta Mahomes que en una liga como la NFL sí, puedes hacer esas cosas espectaculares, pero no tengas la garantía de que siempre ese tipo de jugadas te vayan a terminar saliendo. O sea, yo sé que es alguien muy muy no quiero decir arriesgado, pero que no le da miedo hacer ese tipo de jugadas. Y se, se aplaude, porque al final eh, es un espectáculo, ¿no? Pero, pero yo sí considero que ha tenido errores graves. También de esas no intercepciones, yo sí, al menos la mitad se la voy a achacar a sus receptores que le han soltado esos pases. Especialmente Tyree Hill. Que también, hay que decirlo, Tyree Hill no está teniendo un buen año, ¿eh? O sea, luego
1: o sea Quede para claro. ser Terry Hill, para otro receptor sí. probablemente será una de las mejores temporadas de su carrera correcto eh, no, pero, o, o sea, obviamente esos apuntes importan yo, ¿no? ese... sí
0: sí yo 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 creo que pues todo ese equipo no o sea en otro, en otros planteles estarían teniendo un buen año pero aquí para lo que se espera de ellos para lo que pues, ya nos habían hecho el, el año pasado
1: para lo que nos acostumbraron, claro. Todos, y el todos anterior. Están... Y el anterior a es que también. yo creo
0: que ahí todos se están poniendo de su parte. O sea, yo, yo, y aquí es donde voy a dar el comentario, yo personalmente pienso que hasta los Chiefs en algún momento no preparan del todo bien sus partidos, ¿eh? Pero así lo digo, lo digo con todo respeto y con toda la profesionalidad que me imagino que tiene este, ese equipo. Pero francamente, veo que, vi cada snap de ese partido entre Titans y dominados. Al 100%. Al 100%. Y yo desconocí totalmente lo que estaba viendo. O sea, a veces decía, no, pues, Chips está metiendo puntos. No le está alcanzando, tiene errores en el final, va. Son cosas que se pueden corregir. Pero contra Titanes, un equipo que además los estudió bien. O sea, ni siquiera tuvieron que presionar a Patrick Mahomes para todo lo que le hicieron. Y aún uno, así, uno,
1: ¿Un blitz en 44 intentos de pase?
0: Que recordemos, para quien... Eh, no sé si esté llegando aquí, un blitz es cuando básicamente mandan cerca de, de los 11 jugadores de la defensa, marcan, mandan a 8 o 9 jugadores a presionar la línea ofensiva. que sea este más caso, de 4 ¿no?
1: más de la línea defensiva sí.
0: y en este caso solo de las 44 veces este, que se entraron el balón para Patrick Mahomes solo en una le mandaron este, blitz. blitz. Pero lo presionaron 18 veces. Que eso también te habla de que su línea ofensiva no está haciendo bien el trabajo, o la planeación de los bloqueos de la línea ofensiva no están siendo bien planeados. Porque y esos receptores no eso
1: están está ganando bien. sus rutas, no están pudiendo liberarse también, de la marca.
0: También eso hace que Mahomes retenga más el balón, no, o sea, no se deshaga de él, y cuando se deshace de él es porque ya lo está haciendo de manera apresurada. Eh, por eso es que yo creo que Mahomes es parte del problema, pero no como lo están pintando ahí. O sea, yo creo que hay cada quien ha puesto de su, de su, este, de su porcentaje correspondiente. No, no, no pienso solo machacar a Patrick Mahomes. Es todo el equipo, ¿eh? Y yo me voy incluso con el personal de entrenadores porque, francamente, estoy desconociendo el rendimiento de este equipo. No está siendo el más malo, pero sí el malo para el equipo que tiene. O sea, eso sí que... También, para un equipo que se está vendiendo, o sea, gente como Chandler Jones, que es trash talker y trash talker y trash talker, y que de repente ves que solo mete tres puntos este equipo y que por primera vez en un juego de temporada regular Patrick Mahomes se va sin pase de touchdown, pues ya, ese creo que puede ser el fondo que ha tocado este equipo. Y espero y, que lo y, sea. Pero
1: ese dato que dices, a mí se me hace impresionante, es la primera vez que no han anotado un to touchdown y estar viendo a Troya. O sea, yo sí, yo sí creo que hay que, pues, un poco ahí eh, frenar. Este, el tren del mame, por así decirlo, este, y, y también hay que darnos cuenta, a ver, se puede decir que Mahomes no está jugando tan bien como nos tenía acostumbrados, sí, se puede decir que es de los mariscales de campo que más está arriesgando el balón, sí, pero ese segundo, ese segundo punto también era cierto en las temporadas en las que lideraba la liga en touchdowns, lideraba la liga en yardas y solo tenía seis intercepciones al final del año, solo tenía cinco intercepciones al final del año. Eh, también arriesgaba el balón bastante, solo le salía. Ahora, sí sí lo está haciendo más esta temporada porque su defensiva, o sea, esencialmente él sale y dice, tengo que anotar 35 puntos por juego o vamos a perder. Y es, es entrar con esa mentalidad a un partido es muy este, muy peligroso, porque pues vas a, a dejar ir jugadas que están en, en la estructura de la ofensiva apareciendo por intentar eh, encontrar la, la jugada grande e intentar eh, un poco pues, anotar los puntos que tu defensiva ya sabes que va a permitir. Pero Mahomes, con todo eso y con el punto más bajo de su carrera y todo lo que hemos mencionado que concordamos es cuarto en yardas por aire, tercero en touchdowns, segundo en primeras oportunidades conseguidas y solo Solo cinco jugadores tienen más envíos, más envíos de 40 yardas completados que él. Entonces, también hay que frenar un poquito ese tema. Joe Burrow tiene ocho intercepciones, Mahomes tiene nueve. Y de Joe Burrow yo no he escuchado una sola vez, más que con el juego de contra Chicago, que alguien menciona que está arriesgando demasiado o que está haciendo este, el problema de su equipo o algo así. Entonces... Creo que ahí la narrativa, eh, muchas veces para el mariscal de campo, se le da la narrativa del éxito que está teniendo el equipo, aunque no sea el caso. Mahomes no está jugando tan mal como se dice que está jugando. Quizás es lo peor que hemos, o lo menos mejor que le hemos visto en su carrera, pero sigue siendo uno de los mariscales de campo más efectivos de la liga. Y sí, está entregando el balón, pero está haciendo todo lo demás también. Y no está lanzando tantas intercepciones como digamos un James Winston en la temporada en la que tuvo 30 intercepciones o algo así. Tampoco estamos hablando de ese nivel de irresponsabilidad. Entonces también creo que ahí el, el contexto importa un poquito y a veces hay que separar el rendimiento individual del jugador del de éxito colectivo del equipo. Y sobre todo en mariscales de campo, eso es algo que a veces no, no realizamos.
0: Sí, yo, yo en eso, por eso digo que estoy de acuerdo. O sea, al final... Creo que cuando un equipo eh, con estas expectativas está fallando así con este récord tras siete semanas, no creo que solo sea el corebat. Básicamente solo pienso eso. O sea, no creo. Solo sí pienso que, que Kansas tiene que mejorar bastante en la planeación de sus juegos. No creo que no creo que esté realmente leyendo bien lo que está haciéndole el rival. Insisto, Titans ni siquiera necesitó de correrle a este, con Derry Henry, a estos, a estos señores para hacer, hacerles este, de todo, ¿eh? y defensivamente Titans o sea, los Jets le metieron más puntos a, a, los, a los Titans que estos chips también los chips se quedaron blanqueados en la primera mitad por primera vez desde 2016 yo sé que estas cosas este, aún, algún día podían pasar porque la NFL no permite muchas veces la perfección pero, pero sí considero que, que cansas está en un margen en el que todavía puede rescatar mucha, mucha de su temporada, pero debe apresurarse un poco, porque si no, pues, estamos ante... O sea, es obvio que si cansas de pura casualidad, no pasa postemporada temporada fírmenlo como la decepción del año, ¿eh? en donde quieran, ¿eh? en donde quieran. No creo que vaya a pasar así, porque, insisto, todavía hay tiempo, pero eh, no, sé qué tanto, no sé qué tanto margen este, se vayan a permitir ellos porque están vulnerables en este momento y o sea, si, hay, si hay un equipo que los va a enfrentar y les quiere ganar el partido esta es debe ser su oportunidad aunque no descartemos que tarde o temprano esta ofensiva despierte y vuelva a hacer lo que ha sido los últimos tres años
1: yo yo solo digo que Kansas City está a un juego de meterse a playoffs si gana esta semana y se combinan resultados podría terminar este, la siguiente semana dentro de postemporada. Entonces, este, pues hay, hay que, o sea, hay mucho tiempo, yo, yo creo. Sí está cometiendo errores, sí todo, sí es, concuerdo con muchas de las cosas que mencionabas, pero no hay que perder en el, de vista eso. Están a un juego de, de postemporada y yo quiero saber quién es el que va a apostar contra los Chiefs si se llegan a meter a postemporada corrigen un poquito este, el, la malo, mala que ha sido la defensiva, eh, y consiguen que regrese Clyde Edwards-Hiller a, a mejor nivel, este, quizás consiguen que algún otro receptor, que no sea Kelsey o que sea Terry Hill, levante la mano y se convierta en, en, en alguien consistente y que les ofrezca más, no lo sé, o sea, a lo que voy es no necesitan corregir muchas cosas para ser un contendiente otra vez, entonces Veremos qué, qué sucede ahí. Eh, ya hablando específicamente de los que se rifaron, pasando a esta sección que también nos gusta mucho, eh, ¿con quién te quedas? ¿Quién es el jugador que para ti se rifó más esta temporada? Eh, ¿quién, ¿Quién tuvo la actuación más destacada?
0: ¿Te parece, te parece que elijamos tres y tres? Y en bueno, realidad voy a empezar con el, el mío, el primero, que, que pues sí se me vino a la cabeza porque creo que ha sido muy infravalorado este chapaquito y me voy con el corredor de los New England Patriots, Demian Harris, que hizo 106 yardas en 14 acarreos, un promedio de 7.6 cada que acarreaba el balón, y dos touchdowns por tierra. Eh, yo sé que Zach Wilson se fue del partido, y básicamente eso ya significó, pero la ofensiva de Patriots hizo 54 puntos, y eso ya... Eh, la semana pasada hablamos de que, que estaba el riesgo de la narrativa de estos de estas victorias morales de Patriots, bueno, ya al menos cumplieron aquí, ya barrieron a los Jets este año, eh, y Damien Harris yo creo que tiene mucho talento para, para los siguientes años en la NFL, y, este, y yo lo pongo entre los jugadores que se rifaron esta semana, ese es el primero que yo... Me, me, gusta,
1: me gusta esa selección, también concuerdo que es un corredor infravalorado, y que a veces por la forma en la que utilizan eh, la rotación los Patriotas, no destaca tanto como podría, pero es bastante, bastante buen jugador. Yo me voy a ir por la línea defensiva de Tennessee, pero me, específicamente por dos jugadores. Eh, si vieron ese partido, vieron a Patrick Mahomes corriendo por su vida casi todo el tiempo, y los que más lo estaban persiguiendo eran Denny Coaltry y Harold Landry, dos jugadores muy infravalorados también, que están, a, eh, si, se, si buscan la, la lista de jugadores con más capturas, con más... Tacleos este, detrás de la línea de golpeo Ahí van a aparecer eh, los dos Pero eh, no se les da la luz Que quizás merecerían este, Entre ambos En este juego contra los Chiefs Tuvieron tres capturas eh, Ochoy tuvo nueve presiones Que para un tacle defensivo también es absurdo Esa cantidad y, eh, y Harold Landry ya tiene siete Capturas y media esta temporada Es un eh, año de contrato Entonces pues tampoco es raro ver a, a un jugador teniendo su mejor temporada en esas circunstancias, pero no por eso vamos a dejar de, de resaltar que se ha rifado mucho esta temporada y que gran parte del renacer de los Titans, obviamente sí, Henry es un, es un monstruo, pero estos jugadores están haciendo bien las cosas en la línea defensiva.
0: Sí, no el tema de la defensa de Tennessee pues, básicamente es por aire, no lo cuestionable que se tenía, pero sí, Landry, Harold Landry pues, pues, lo, lo, lo está haciendo muy bien es el segundo es el segundo jugador con más capturas en la temporada, debajo solo de Miles Garrett 7.5 capturas esta temporada, como bien dijiste y sí, yo creo que eh, la verdad es que fueron hicieron una presión increíble estos, estos dos jugadores de, de Titans que yo no, yo no dejaba de ver sus números en cada snap de la ofensiva de Chips eso es increíble sobre todo para, el, juego. Sobre todo para este, el, el tamaño, envergadura que tienen estos, estos jugadores yo el segundo y esto pues ya lo puedo elegir porque eh, se había dicho que no, lo, no podemos elegir tres veces seguidas a un jugador ya las, las últimas dos semanas no había, no había sido así, pero pues aquí regresó y regresó porque viene con un dato extra, que es Cooper Cup que ¿okay? hizo 10 recepciones 156 yardas y dos touchdowns, ahora el argumento con el que lo tengo otra vez aquí de vuelta en los que se rifaron es el primer jugador en la era del Super Bowl en tener 800 yardas o más y nueve touchdowns o más por aire en sus primeros siete juegos. O sea, creo que Cooper Cup nos queda claro que lo único que le hacía falta era un coreback. Así de explosivo, o que lo entendiera bien como lo está haciendo Matthew Stafford. Pero Concuerdo. pero de verdad, qué temporadora está haciendo Cooper Cobb, eh? candidatazo a jugador ofensivo del año, eh? ahorita, pero de largo. Concuerdo. Yo creo que Concuerdo sí. completamente gran, con lo que nivel. estás
1: mencionando. Creo que. En, en todo caso, se lo darían a Matthew Stafford porque trae una narrativa mejor al haber sido intercambiando desde Detroit. Pero lo que está haciendo eh, este jugador, no lo habíamos, Cooper Cup, no lo habíamos visto nunca antes en la historia. Así que, definitivamente, le, me están gustando tus elecciones esta, esta semana. ¿eh? Eh, yo, la segunda, híjole, estoy entre, entre Derek Carr y Michael Pittman Jr., eh, pero me, me voy a ir con Derek Carr. Eh, okay. Completó 31 de 34 envíos Eso equivale al 91.2% De sus envíos Una locura Una lo, Es la segunda mejor marca en la historia Y esto es algo que a mí me sorprendió más Él tiene dos de las tres mejores marcas En la historia Así que, para, o sea, para un juego en específico Estamos hablando eh, La verdad, ya lo habíamos mencionado Derek Carr es un jugador que La narrativa era de un, jugador, de, de un mariscal De campo mediano Pero las últimas dos, tres temporadas ha dado un salto de calidad importante, sobre todo la anterior y esta, y poco a poco, o sea, creo que ya merece que lo consideremos como uno de los jugadores de élite en la posición quizás, veremos si lo puede mantener toda la temporada, pero al menos eh, este año está jugando bastante, bastante bien, a mí me, me gusta muchísimo lo que estamos viendo del mariscal de campo de los Raiders.
0: Y, y bueno, estaba yo a punto de decir que mi, mi última selección... Viste que, el de Marshall League, los, ¿verdad? Los, los, los que rifaron. <ríe> no, sí lo vi y ese, ese te lo voy a dejar a ti porque tú lo, tú lo añadiste, Santi. Pero yo, yo me refería que por primera vez en Destino Canton íbamos a tener a un jugador en la sección de se rifó y se mamó.
1: Exactamente.
0: <ríe> que iba a ser Mike Evans porque tuvo seis recepciones, 76 yardas, humilde, pero tres pases, o sea, tres recepciones de touchdown que que es algo bueno, pero me voy a quedar con la defensa de Valkanips también. Cuatro capturas de coreback, cinco entregas de balón forzadas, tres intercepciones y dos fumbles. La defensa se encargó también de que el partido acabara en la primera mitad, o sea,
1: No, para, que... o sea, acabó en, para el segundo cuarto, llevan 21-0, faltando como 10 minutos, algo así. Sí, sí, o sea, el partido creo que se fue 31-3, ¿no? Al descanso. No ya, o sea, nada. era una, una turboputita.
0: Sí, sí, ya, ya, ya está la diferencia abismal. Oye,
1: lo de Vita, vea, es... Wow. Es que es un espectáculo ah, ¿no? Pues, ¿no? Wow. Y, y no, lo, no lo resaltan tanto Pero es que lo ves y parece luchador aventando A sus contrincantes <risa> ¿Qué, qué, es divertido. ¿Cómo,
0: Pero como la semana pasada Estaba lidiando no Con,
1: con quitarse la,
0: <risa> la de, la de, la, no Las sombreras no, no, no qué buena qué buena. Excelente posta, los...
1: video No, oye, lo que me encanta es cómo se acerca el utilero A jalarlo y le pone el pie Literal en el hombro para intentar Quitarle las sombreras si no pueden 10 de momento. Una joya, una joya no, no sé
0: si tengas un último postulado Por ahí tú, en los que se rifó O quieres de plano pasar al, al No, no, no,
1: sí, que, que solo quiero Resaltar, no sé si alguien vio el Manning Cast, la transmisión de los hermanos Manning eh, muy muy interesante eh, esta semana tuvieron a tom brady tuvieron a drew brees tuvieron a subert pero el que se llevó la noche fue marshall lynch desde que llegó eh, les confesó que se acaba de echar tres shots de genesis eh, uno la forma en la que lo dijo one for me one for big bro one for, one for little bro se echó tres shots de genesis y después andaba, como si andaba medio flama el güey y se le notaba se le, salió, se le salió ahí una grosería A media transmisión este, También gran momento Ahí cuando Peyton Manning le pregunta este, le, le dice Oye, a ver, tú platícame en, en las situaciones Cuando estás pegado a la zona de anotación ¿qué, ¿Qué prefieres tú? ¿Correr el balón? ¿Darle el balón al corredor? ¿O mandarle un, un slant al receptor? ¿Qué, ¿Qué te gusta más a ti? entonces También un gran momento ese eh, Marshall Lynch eh, como lo decía, se, se llevó la noche y si sí, sí tienen la oportunidad de, de, de buscar su aparición, eh, fue una joya, la verdad, fue una joya. Es, es, algo, es lo mejor que ha podido
0: hacer ESPN este, con sus transmisiones de lunes por la noche en Estados Unidos, dejar que esté ¿sí? habilitada ahí el Manning cast, que es con Peyton y con de Manning. También Peyton se traía de bullying un poco a Tom Brady, no sé, o sea, es increíble saber que puedes echar... <risa> que puedes echar coto con ellos, bueno pues puedes ver a ellos echando coto con alguien más mientras ves un partido o sea.
1: Oye, no A mí lo que me encanta, sobre todo cuando tenían a Drew Brees y a... Eh, con él fue con el que más se notó un poquito menos con Tom Brady más con Drew Brees, los, como los tres pues obviamente son super máquinas eh, y saben todo lo que hay que saber del deporte, te hacen un breakdown de lo que está sucediendo súper, súper completo, te lo explican aún, o sea, lo entiendes todo lo que te están diciendo, la verdad es una transmisión muy buena Quizás si lo que quieres es como tal ver las acciones De juego no es la mejor porque de repente Te ponen en el juego en un cuadrito Chiquito y al lado a, a Peyton Manning explicando Cómo hacer un silent count En el snap o, o en el pizarrón ahí explicando una jugada Pero si eres nerd De la NFL Que imagino que sí porque están aquí oh, y, si, y, si, y, si, y si también te gusta echar el maravilla. relajo
0: o o sea, o alguien Sí, tra que tra oye, traen buen mame, traen buen mame No, oh, no, neta, sí
1: Está, <ríe> no, está, está muy gracioso, la Está,
0: está, está divertido, de hecho, de hecho este, Ahí fue donde, eh, justo esta mañana Porque no, no pude ver el partido anoche De, de lunes por la noche, esta mañana sí Lo vi, lo vi con esa transmisión
1: Oh, wow. Ya también me lo eché con esa oh, transmisión y es wow. buenísima no, no lo tienen cada semana, pero la verdad hay que aprovecharlo está, está bien que no lo sí, tengan sí, cada sí. semana Porque también está bueno analizar el juego Mientras lo estás viendo no, y, 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 hay hacer valor, el y hay que valorar cuando, lo... cuando, cuando sí se pueda ¿no? ah, <ríe> en este Pero caso. la verdad es que Es una, una gran transmisión eh, y, y también Una cosa que no se valora lo suficiente Es eh, lo gracioso que es Peyton Manning El tío lo, ves,
0: lo veías jugando Y decías, este güey, no, no Seguramente es bien serio, entonces No, ni, ni, ni de pedo la neta... Sí, sí, sí. En sí es, es, Ahora es, es otra onda.
1: Miaje, mi, mi ya, ya que pasamos de lo bueno de la semana, de quienes se rifaron, ¿qué te parece que nos vamos a analizar a los Drew de la vida? Y que nos sacan canas verdes. Resaltamos a tres jugadores slash entrenadores, podemos elegir de todo, que se hayan mamado. ¿A quién eliges tú primero? ¿Quién se mamó, Miaje?
0: Mira, la verdad es que coincidí, coincidí con varios tuyos cuando estábamos acá revisando esta, esta sección, pero hay uno que sí vi que no, no, no habías mencionado. Yo dije, no, este sí lo pongo porque este ya me hizo quedar como payas. Pues o sea, yo le voy el a dar. Yo, al señor, al señor Tyler, Tyler Heineke, que pues, sí se mamó porque en el partido contra Green Bay, o sea, en una situación donde el, el juego poda, todavía podía ponerse cerrado. Ah, cuando se barrió. Sí, no. tercera, tercera y gol, Heineke, eh, sin un defensa de frente que, le, que lo pueda frenar, que le pueda dar el tacleo antes de llegar a las diagonales, se decide barrer y dice, ah, puede hacer el touchdown así. Y originalmente marcaron el touchdown para Tyler Heineke. Pero, como todas las anotaciones en la NFL se revisan ya por defecto, pues se dieron cuenta que el señor se barrió, pues básicamente centímetros antes de rebasar el plano con el balón y echaron para atrás el touchdown y qué pasó después en la cuarta de gol, fallaron esa cuarta de gol y yo creo que básicamente ahí acabó el partido de Green Bay y Washington así que yo sí creo que Heineke se mamó porque tuvo la chance de poner a su equipo un ratito todavía con el, el juego pues, pues, a, abierto para cualquiera de los dos equipos y por esa, esa decisión donde, pues sí, se barre claramente antes, cuando pues, pudo haberse aventado así nada más el clavadazo ahí a, la, a las diagonales, se
1: mamó, se mamó Tyler Hennig. Concuerdo, concuerdo que se mamó completamente. Yo me voy a ir, creo que me voy a quedar más con entrenadores, ¿eh? Esta, esta semana. No, eh... Pues sí, sí ya, ya, ya vi que uno de los jugadores, pues en todo caso, se mamó, pero no, no por... Se, se mamó, pero no por lo hecho en, en la cancha este, por específicamente. Su rendimiento,
0: por su rendimiento en el juego, ¿no? Ahí, no. Pero Mira, sí, vamos, ya. A
1: empezar, vamos a empezar con él, que es el más light. Y estamos hablando de Mike Evans. Si no, si no vieron lo que sucedió con el pase de anotación número 600 de Tom Brady, que anotó Mike Evans, eh, es una joyita. Eh, este güey no se dio cuenta de que era el pase 600, entonces regaló el balón, luego le dijeron y no lo podía creer se acercaron a intentar negociar con el aficionado al que se lo dio. Eh, el güey, se el, el aficionado se equivocó en el sentido de que en cuanto le dijeron que si podía regresar el balón, porque Tom Brady lo estaba pidiendo, les dio el balón y después quiso negociar. Entonces, pues compadre, ahí te falló un poquito, no puedes soltar el balón antes. O sea, era como la única cosa que tenías para, para negociar a lo, tu favor. Sí. Y, y desde el principio, pues... Lo dejó ir, ¿no? Su, era, su era, era,
0: era un joven como de 28, 29 años, ¿no? Si no me sí, equivoco era
1: Un chavo ruco de la vida ahí este, <ríe> No, pero que, pues, sí que en el partido. Mike Evans.
0: <ríe> Casi, casi, como de Carnal, estás viendo y no ves, ¿no? <ríe> sí. Porque y... seguramente Sí sí le llegaron a decir a Brady Oye, ya estás a uno de los 600
1: O él ya lo tenía en la cabeza, ¿no? Y, y pues
0: Mike Evans Yo creo que pues, de la euforia pues sí. Ahí te va y... la chinches mi hermano, ¿no?
1: Finalmente, el chistecito le, le costó al, a los Buccaneers un par de jerseys firmados por Tom Brady, un jersey firmado por Mike Evans, los zapatos que utilizó este, durante la recepción. Eh, Tom Brady le regaló un Bitcoin al aficionado, uno nada más, pero que es un chingo de dinero, ya sabemos eso. Ya,
0: ya, ya el, el que
1: no sepa qué es un Bitcoin,
0: nada más vaya a buscar en Google lo que sí. es y se va a dar cuenta que, pues, pues sí. Lo de Evan Después, salió bien. muy
1: caro. <risas> y ta también este, le dieron tempo, eh, boletos por toda la temporada de esta temporada y de la próxima para él y otra persona. Entonces, pues, digo, final, creo que todos hubiéramos, o sea, casi todos hubiéramos regresado el balón en esa, en esa instancia, sobre todo si de verdad eres aficionado de Tom Brady o de los Buccaneers. Eh, pues sí, regresas el valor, ¿no? Entiendes el, la importancia histórica que tiene y pues, la historia está cagada. Pero eh, también ahí si lo hubiera mantenido y después lo intenta revender, yo creo que le, le podía sacar el... <risa> Quizás... Lo anda este, su, subastando, millones.
0: ¿no? Sí, lo, lo podía subastar y, y ahí sin problemas, ahí están los, los jeques, ¿no? La, la gente exótica que, que le gusta gastar en esas cosas. Pero no, o sea... <ríe> es, el, es el balón de después de un touchdown más caro que he visto que ha costado. ¿eh? O sea, fue, fue toda una historia de Mike Evans que, que yo sí totalmente de acuerdo con que se mamó Mike Evans. Miaje, <ríe> ¿quién más se mamó? En este caso, lo mencionamos al principio del programa y lo vamos a mantener aquí, es a Matt Rule. A Matt Rule, porque si bien es cierto que Sam Darnold está teniendo muy mal rendimiento, pues no es mejor PJ Walker que él. Y el partido no estaba del todo muerto. O sea, creo que sí lo saca en un momento en el que básicamente ya, eh, insisto, tiró la toalla y tiró bandera blanca y eso, eso como entrenador no lo puede hacer en la NFL. O sea, es, no estoy diciendo que sea igual, pero esto que hizo Matt Rule es lo más cercano que le vimos a Doc Peterson en esa última semana de la NFL cuando, cuando sacó a Jalen Hurst para meter a, al tercer colega ya, ya está, se me olvidó el nombre de este cuate, contra el Washington Football Team, para pues, básicamente... Ahorita sí. es
1: el suplente de San Francisco, ese güey.
0: Sí, o sea, nada más para que sepa, se pues, eh, Rule yo creo que ahí se mamó, porque básicamente renunció, así de sencillo, renunció al juego. Y eso, como entrenador de NFL, no está bien, o sea, está muy mal visto Deja
1: tú, deja tú el juego, le mandó el mensaje a Sam Darnold de que no confía en él, de que no es el futuro Y es la única opción, o sea, si este mensaje lo mandas en la semana 16 Después de que Darnold lleva jugando nada toda la temporada, pues nadie te va a decir nada, ¿no? Pero si lo mandas ahorita, que tú, o sea, digamos, después de siete semanas, la mitad de sus juegos han sido buenos o la mitad de, de lo que hemos visto ha sido bueno y la mitad ha sido malo. Pero era más o menos algo que sabíamos con este jugador. Si no lo aguantas después de eso, pues qué mensaje estás mandando, ¿no? Para el resto del año. Totalmente. Y
0: ya antes de pasar a, a uno de tus postergados que se mamó, Santi. Nate Sotfield. Es Nate el, Sotfield, sí, también. Es el coreback es el de, de, que en ese momento, Doc Peterson metió por Jalen Hurst y que ahorita está ciertamente en en Santa Clara, California con los 49ers, pero ahora ¿cuál, cuál, otro, cuál otro jugador para ti se mamó? Y, y creo que hablando de Santa Clara, pues
1: quiero, quiero que te vayas quizá recio con Sí, esta es, es personal <risa> <risa> este, no, la verdad es que considero que Kyle Shanahan se mamó eh, mira, esta voy a, a dar un pequeño como contexto rápido y ya después digo por qué creo que se mamó, eh, esta temporada han, ha sido muy, la gente ha sido muy crítica con eh, Shanahan y creo que es un poco justo. Se ha resaltado mucho que esta es su quinta temporada y de las cuatro anteriores solo tiene récord ganador en una. Pero creo que ahí el contexto importa. Él llegó a un equipo cuando fue el entrenador inicialmente que acababa de pasar por la era Jim Sula y la era Chip Kelly que fueron un absoluto cagadero. Era el peor equipo de la liga en ese momento y era una, O sea, cuando los contrataron Les dieron un contrato por seis años Porque se sabía que era una reconstrucción Que iba a tomar bastante, bastante tiempo Para el final de la segunda Temporada que tenían a Jimmy G Ya estaban compitiendo y en la tercera temporada Lo perdieron como titular, en ese momento Todavía no sabíamos que Jimmy G Era un jugador cuyo El historial de lesiones iba a ser Un tema recurrente a lo largo de su carrera Entonces también ahí creo que no se le puede achacar tanto el, el, como e, e, esa cuestión a, a la planeación del equipo, pero esos 49ers ya eran un equipo de playoffs con un buen ariscal de campo. También el problema ya es que han tenido muy malos suplentes, eso también hay que decirlo. Eh, entonces, ¿por qué estoy dando todo este contexto? Cuando tuvieron un buen equipo, una buena plantilla que sí estaba para llegar lejos, llegó al Super Bowl. Y cometió errores en el Super Bowl, pero estamos hablando de un entrenador que ese es su techo, ¿no? El Super Bowl. Y eh, esta temporada para San Francisco está siendo muy mala, pero realmente la plantilla tampoco da para tanto. Muchos los ponían ahí en esa conversación antes del año y yo la verdad no, no lo entendía del, del todo. Eh, esta defensiva es de las menos talentosas en, probablemente de los últimos cuatro años. Entonces, contexto. El contexto importa. Ahora bien, en este partido eh, contra Indianápolis, en la primera ofensiva, San Francisco tuvo bastante éxito. Eh, Indianápolis no los pudo detener. El novato de sexta ronda, Elijah Mitchell, casi llegó a las 100 yardas, a la 100 yardas este, después del primer cuarto nada más. Entonces, gran, gran
0: corredor, Elijah Mitchell. ¿eh?
1: Sí, y cuando lo, lo utilizaron... En la primera ofensiva que hizo San Francisco, número uno, a él prácticamente todo. ¿Y, y ¿y en qué tipo de acarreos? En, counters. Counter, en jugadas sí. donde empiezas hacia un lado y luego te vas atacando hacia el otro y que con las defensivas que son tan agresivas como la de Indianapolis eso puede funcionar mucho porque con que den un pasito hacia el lado equivocado ya es suficiente para que tengas un acarreo de 10 yardas o quizás si lo si se van más puedas explotar y, y, y e irte ahí es donde Raheem Mostert desde ahí sacaba su agosto, ¿no? Entonces, cuando intentaron hacer eso, los Niners les fue muy bien, no los pudieron detener, y además Garópolo pudo utilizar el play-action en, en rollouts, en, en ese tipo de, de jugadas, eh, bastante durante ese, esa ofensiva, pero luego lo abandonaron, anotaron y después de eso lo dejaron de hacer. El mismo Darius Leonard dijo... Qué bueno que lo hicieron porque lo estábamos defendiendo mal y no teníamos respuestas, pero después dejaron de atacarnos de esa forma. Entonces, hay mariscales, hay, hay entrenadores que no les gusta, que si algo les está funcionando, no les gusta repetirlo demasiado porque creen que el, si lo repiten demasiado, las defensivas van a encontrar cómo defenderlo. Pero San Francisco está en una situación donde tiene que ganar juegos ya y no puedes darte esos, esos lujos. O sea, eso es pensando que eres un contendiente a largo plazo. En este momento necesitan ganar partidos. Y si Indianapolis demostró que no podía defender ese tipo de, de ataque, ¿por qué te alejas de eso? Por, o sea, no, no, no tiene sentido. Y además, incluso menos sentido tiene si quieres priorizar el, el juego aéreo y no tienes a ningún receptor fuera de David Samuel que esté jugando bien. Brandon Ayuk es una de las mayores decepciones de esta temporada. Y... Jimmy Garoppolo no puede lanzar el balón porque además estás en una tormenta tropical este, como no se había visto en muchísimos años en, en California. Entonces, ahí voy. Wait, Ahorita voy a mencionar algo sobre eso. O sea, ta, ta, también, ojo ahí, y esto no es una cuestión de percepción, eh, o sea, ya di todo, di todo este preámbulo, pero yéndonos a los datos duros, Jimmy Garoppolo específicamente Jimmy Garoppolo como pasador, si lo que querías era enfocarte en el, en el juego aéreo, que pareció que, que era el, el plan, y que yo eh, genuinamente no lo entiendo, dadas las condiciones climáticas, sin las condiciones climáticas así, quizás si lo hubiera entendido. En jugadas con play action, completó 8 de 11 envíos, promedió más de 11 yardas por envío, y tuvo un touchdown sin intercepciones Cuando no hubo play action, completó el 50% de sus envíos, 8 de 16, Promedió 3.4 yardas por envío, eso es bajísimo. No puede ser un mariscal de campo titular con esos, esos datos. Tuvo dos intercepciones, además. Entonces, Garópolo es un mariscal de campo limitado. Ya estamos, o sea, incluso con, cuando juega bien, es un mariscal de campo limitado. Ya vimos suficiente de él para decir eso. Entonces, pues ayúdalo, échale la mano. Si la ofensiva está funcionando bien con algo, síguele dando por ahí, no te, o sea. No, no tenía sentido intentar ganar por aire lo intenta, lo, lo, Esa fue la apuesta Todo el juego Y no les funcionó Ahora, el matchup era favorable Sí, porque acababan de perder A su safety Blackmon y porque es una de las Debilidades del equipo Pero, no mames, estás teniendo O sea, ¿cómo, cómo se llama este fenómeno? Río tropical o no sé qué De hecho yo, yo, yo la verdad es que Así personalmente,
0: eso es muy raro Aparte cómo ha pasado esto para mí se mamó el clima este, este fin de semana, ¿eh? Así lo voy a decir, porque tanto en el oeste como en el este hubo tormenta.
1: Tlaloc hubo tormentas. no nos echó la mano.
0: Y, y, y bueno, creo que se vio más específicamente en la costa oeste y en los Juegos de San Francisco y en el de Seattle. O sea, en el de Seattle, la lluvia fue básicamente la razón por la que los dos equipos no tuvieron más de cinco yardas de promedio por jugada, que eso es algo espantoso, o sea, eso es algo infumable. Eso se vuelve como, no sé, el, eh, piensen en el deporte que menos les guste y, y así, va, así va a estar un fan viendo ese partido porque de verdad el clima fue terrible, limitaba todo. Y en el de San Francisco, personalmente yo que lo, lo vi incluso en vivo, hubo, tiempo, hubo un momento en el que ya me estaba dando risa saber cómo
1: eh, la lluvia era... era Oye, llevo como una serie de cinco jugadas sí, este, sí, sí. donde desde, todo se le resbalaban y uno se desde, lanzaba y le resbalaba. Desde el despeje, desde el despeje que iba a recoger este Brandon Ayúdio, ¿no? Y que ¿qué? sí, que, que la intenta agarrar y nada más le empuja y le
0: empuja y le empuja. No, hombre, da, con el zapato la y, y casi termina en safety, ¿no? En una tragedia horrible. Y de, de repente vienen como tres jugadas, ¿no? Donde rebota el balón. Y a, no, Divo no, no.
1: Fombo, a Divo se le cayó. A O sea, no, tu cagadero también. Sí, también
0: terminó lanzando con un guante, o sea.
1: Pero justo por eso, ¿por qué? ¿por qué buscas ganar por el juego aéreo? Y además, si lo vas a intentar hacer así, aplica la de, la de Indianapolis de buscar largo y manda un. O sea. ¿Qué, qué, ¿Qué hacía Carson Wentz? Le mandaba un pase largo, con mucha elevación, que se esperaba que cayera, y entonces cuando el receptor ataca el balón y el defensivo viene corriendo, pues a veces va a chocar, y San Francisco además, esta temporada, por alguna razón, como que esa es su estrategia, vamos a hacer interferencia defensiva este, casi en todas las jugadas. La, 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 es, es, ese tema ha sido
0: Y es que hubo de dos O era interferencia defensiva de San Francisco O el touchdown de, de, de Pittman que Sí, es, claro que Ese fue el que ya se Pero San Francisco
1: no tiene un jugador así Incluso Divo Sano, que es un gran receptor Y que representa el 40% de las yardas a la ofensiva del equipo Que es altísimo O sea, es más o menos lo que es Davante Adams para los Packers es Divo Sano para San Francisco Incluso él, ese no es su fuerte no estamos hablando de un deep threat. Es, en, no, no, es lo que, no, no es la fortaleza este, que, que tiene Divo Samio. Entonces, no, no tenía sentido. San Francisco, ¿qué es lo que mejor hace correr el balón? Güey, ¿por qué intentas ganar por aire con Jimmy G en una tormenta tropical? No, no tiene sentido. Esa parte, sí, yo creo que se puede criticar bastante a Shanahan. Ahora, en este juego, el contexto importa. El contexto okay. importa. Sí, no, no. O sea, tampoco estamos hablando de que sea desastrosa la temporada de, este, de él como entrenador. No ha tenido las armas, el equipo también ha tenido las lesiones este, de otras temporadas, aunque los medios no lo han repetido tanto este, este año, no, no es tan sexy. No sé, o sea, también el, el contexto importa. Eh, Miaje, qué, ¿qué otro jugador, qué otro entrenador, quién, quién más se mamó?
0: Pues yo creo que coincidimos los dos, no sé si incluso para, si quieres cerrar este esta sección, Santi, pues lo de Matt Nagy, ¿no? Que ya nos venía ahí picando este o taladrando la, la oreja las primeras semanas de la temporada con sus pésimas formas para cuidar a Justin Fields. Y otra vez lo mandó al lo mandó ahí a, al ruedo sin armas. <ríe> lo básico, es como cuando le, le lanzas ahí una, una piedra, un, un pedazo de carne, y mientras están unos lobos ahí alrededor de ti. Eso fue lo que Matt Nagy hizo con Justin Fields contra esa defensa de Buccaneers que sí está dando miedo poco a poco. Y no, no, de repente tomó muy malas decisiones este, este señor. ¿eh? O sea,
1: Específicamente hay, hubo dos instancias. Digo, esto no necesariamente es Matt Nagy, pero él es el que lo está este, comunicando y es el que está a cargo de, de que todo el equipo... De, de entrenadores realice estas cosas que son básicas y deberían de hacer bien sin, sin necesidad de que nadie les diga nada. O sea, lo, los buenos equipos no cometen estos errores. Pero lo que estoy hablando es que por segunda semana consecutiva los entrenadores de Chicago pensaron que el equipo rival, la defensiva rival, tenía 12 jugadores en el campo y le dieron la instrucción a, a Justin Fields de que en ese momento arrancara la jugada. ¿Qué quiere decir...? que si tienen 12 jugadores, pues es una jugada gratis, ¿no? Puedes arriesgar, si te interceptan, si te capturan, si pasa algo, algo malo, tomas las 5 yardas y tienes otra oportunidad. Justin Fields, ¿qué hizo? Arriesgó. ¿Qué pasó? Le interceptaron. ¿Cuál fue la consecuencia? Se oh, mantuvieron las imperfecciones porque, oh sorpresa, contaron mal los idiotas y eran 11 y no eran 12. Es que, es que eso
0: fue como el plot twist, ¿no? de la cabeza de Matt Nagy, como ¡ah, oh, caray! Estaba viendo doble, ¿no? O sea, eso, eso cuando pasó eso yo sí dije, ¿neta? Es que, es que no ¿Neta? te puede pasar eso, o sea, no te puede pasar eso, ¿de verdad? Oh, no, 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 incre increíble lo de Matt Nagy, o sea ya medio rescató esos partidos ganables que tenía, y seguramente hoy, bueno, no, no, y el domingo pasado tenía la chance de, de ser la víctima contra Boca, pero pues no, no te pongas así de pechito, ¿no? O sea...
1: Y a, y a ver, estamos hablando de un equipo que en una de esas se meta playoffs de nuevo, y por eso Matt Maggie vuelve a salvar su trabajo, pero la ineptitud que muestran de forma tan consistente, pues...
0: No, pues sí, o sea, el hecho de pues, lo básico, ¿no? Casi, casi, es como ponerte ponerte el pie, ¿no? O sea, no, 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 sí, sí, es terrible lo que le hizo allá Justin Fields de, lo, de los 12 jugadores y, oh, sorpresa, no, si sí estaba a los 11. Ay, perdón. Ay, no, no. Perdón, mijito, ay, no, 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 pero ese
1: managui sí. Se mamó.
0: Sí, sí se, se mamó, se y, mamó bastante. Para,
1: para, para cerrar, este nada más ahí como, como apunte, ya habíamos mencionado el tema de Carolina y de Matt Rule y de la ineptitud ofensiva que, que han tenido eh, las últimas cuatro semanas, pero un jugador que simplemente no ha aparecido, y ya es tras siete, siete semanas, y esto o sea, es notable, es Robbie Anderson, Bobby Anderson. La temporada pasada fue la mejor que tuvo como profesional. Y regresaba al mariscal de campo, con el que mostró tener una conexión muy buena eh, en su etapa con Nueva York sin embargo no ha aparecido ha soltado demasiados pases Carolina for, eh, intenta forzar eh, jugadas para él, para que consiga yardas, para que se involucre para... y no está aprovechándolo para este momento ya está incluso lastimando más al equipo de lo que le está ayudando porque, lo, por lo que mencioné, están forzando la, las jugadas para que, intentar que le vaya bien y no está respondiendo Así que no, no sé qué, qué es lo que vaya a suceder ahí, es una circunstancia muy extraña, yo pensé que esta posiblemente iba a seguir su carrera eh, en forma ascendente, hacia arriba. Y regresó
0: a al mismo Robbie Anderson que vimos en los Jets, básicamente.
1: No, peor, porque el Robbie Anderson que vimos en los Jets era uno de los pocos este, puntos positivos del, del equipo. Y este, o sea, en este momento está lastimando bastante a su equipo e incluso Va. lo podría manquear.
0: Vamos, vamos a, vamos a complementar lo que está diciendo Santi, porque aquí es un semamó, pero en general ya de su temporada. Lo han, lo han, bus lo han buscado 49 veces y de esas 49 solo ha atrapado 18 pases en 7 juegos. eh. 204 yardas, 2 touchdowns y también ha tirado 5 pases. Eh, les puedo decir que de Andre Hopkins en la temporada previa en la que es trasladado a Cardinals, ¿saben cuántos pases tiró esa temporada? Uno. Y el señor Robbie Anderson lleva cinco en siete juegos. <ríe> Así que.
1: Es como el diente Johnson de esta temporada, porque sí se está poniendo en. en posi... ¿Sí? O sea, a ver, se está abriendo, ¿no? Sí,
0: sí. Pero sí.
1: está soltando muchos pases y por alguna razón no están pudiendo completar los envíos con él. A mí, esta situación me recuerda un poco la de Odell Beckham Jr. en Cleveland, pero este eh, año, sí. y, y en este año también, o sea, no lo, no lo han podido involucrar como, como les gustaría, pero pues le está costando mucho a Carolina, eh, a ti y a mí nos gustaba mucho este equipo al inicio del de, de año, y se
0: nos pero
1: sí. Pues, sí, ha sido estrepitosa la, la caída y sobre todo si siguen tomando decisiones como la que hizo de sentar a Darno, pues no, no vemos cuando pueda mejorar eso, ¿no?
0: Sí, no ya estaremos estaremos viendo qué, qué de nuevo nos trae este este equipo, así como los demás Santi, pero eh, ¿qué crees que ya se nos acabó el programa? Fue muy divertido, fíjate que para una semana que no estuvo tan tan explosiva en cuanto a juegos cerrados, que aún así tuvo este dos pero, pero estuvo bastante entretenido con pues, todas las cosas ahí que, que se presentaron, sobre todo en las últimas dos secciones.
1: Ya, eh, ya mañana vamos a estar este, analizando más a, a detalle lo, los mejores partidos de la semana. Sobre todo nos vamos a enfocar en el partido de Cincinnati contra Baltimore para intentar entender cómo fue que le metieron 41 puntos. ¿Sí fueron 41? 41 ah, y que perdón. Raven solo metió Ajá. 17. O sea, y está... y ad, además... Pues al final fueron, o sea, casi sin respuesta, este, como 21 puntos de Cincinnati. Entonces, pues, ya
0: estaremos están, analizando
1: o sea, eso. Cerraron bien cómo fue que sucedió eso, cómo fue que sucedió lo de Kansas City, este, qué pasó también en el juego de Indianapolis contra San Francisco. Ahí ya. Y, y más. Ya, estaré, ya,
0: ya estaremos ahí anunciándolo. También ya este martes van a aparecer los ya famosos números Canton de la semana cuenten también ya con las previas este, Canton para eh, la semana 8, van a estar muy buenos los, algunos partidos, ya mencionamos tres durante el show, y recuerden seguirnos en Instagram, destino Canton así, eh, sin ningún guion ni un punto eh, cualquier duda, comentario, también nos pueden escribir ahí directamente y eh, pues les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado eh, Santi, un gustazo como siempre eh, analizar eh, lo mejor de cada semana en la NFL contigo.
1: Igualmente mi ajero. y Y pues,
0: pues bueno damas y caballeros, muchas gracias saludos a, a todos y todas y hasta la próxima Hasta luego